0: beim Retroplace-Podcast, präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Jetzt ganz neu seit Mitte Januar in neuem Design und schau gerne doch da mal vorbei und vergiss nicht, wenn du 50 Spiele anbietest bei uns auf dem Marktplatz, dann schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause und schon hast du kein Problem mehr, deine Videospiele akkurat verpackt zu verschicken. Jetzt geht's aber los mit dem Reaction-Podcast für alte Zocker. Wir plättern durch die Videogames vom Februar 1993 und als allererstes sage ich doch mal dem Wolfgang Hallo. Wunderschönen guten Morgen, Chris. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Ja, diesmal ist wirklich lange Zeit vergangen, gell? weil wir haben ja Weihnachten vorproduziert gehabt ein bisschen. Und jetzt ist es, ähm, was haben wir denn heute, Donnerstag, der 2. Februar. Ja. Und am 6. Februar veröffentlichen wir ja schon. Das ist ja mal so ganz zeitnah. Das ist ja cool. Das ist ja fast schon live. Das ist fast schon live,
1: genau. Wir sprechen über einige schöne Sachen, die ähm, im Februar 93
0: rausgekommen sind. Ja, ich würde sagen, wir, wir holen unsere Hörer, Mensch, das, das ist so ein super Ausdruck, wir holen unsere Hörer auch gleich mal schön ab und erzählen einfach nur ganz, ganz schnell in Stichpunkten, worum es denn in der Videogames 93 geht, bevor wir uns dann unterhalten, erst mal sowas, was wir uns Schönes gekauft haben. Und gesehen haben, gespielt haben und so weiter. Du weißt Bescheid, you know the drill. Ja. Es wird gehen über. Es geht um Super Star Wars für Super Nintendo. Es geht um Super Swift, wer hätte das gedacht? Auch für Super Nintendo. <lacht> es geht um Super Wing Commander, nee, um Wing Commander. Wir reden über Another World, über Streets of Rage 2. Es gibt aufs Maul. <lacht> über Shinobi 2 für den Game Gear. Und ich glaube, das waren schon fast so die absoluten Highlights. Ich glaube auch. Könnte
1: man fast anfangen mit unseren üblichen üblichen Rubriken wie Wie viel Tonnen hat der Christ diesen Monat wieder eingekauft? Digga, hör
0: auf. Ach Gott, jetzt, jetzt digger ich dich schon an. Was ist denn jetzt los? Oh, Mensch. Ja, es ist, es ist wirklich... Ähm, ja, naja. Ich habe gekauft, ja. Ich habe gekauft. Und zwar habe ich ein Tanuki Justice für die Switch mir gekauft. Das ist dieses äh, Jump'n'Run im NES-Look mit ein bisschen mehr Farben, was es für Switch und PS4, glaube ich, gibt, von Pixelheart. Mhm. Und das gab es bei meinen Freunden von Funtainment relativ günstig. Das habe ich direkt abgegriffen. Genauso ein Turtles Shredders Revenge. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Da habe ich damals den Download gespielt ja. und habe es halt für so gut befunden, dass das unbedingt in die Sammlung mit muss und da habe ich mir das auch gekauft. Dann habe ich mal wieder ein bisschen was in Japan bestellt. Oh. Und zwar habe ich mir Handdown bestellt. Handdown ist vom Look her ein bisschen so wie Elevator Action Returns, aber Sehr halt cool. ein ja, aber aber eben nicht von also du hast keine Aufzüge oder so, sondern du ballerst dich einfach durch Stages von links nach rechts in schön gory und ja, das ist alles so 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 Endzeitthematik vom Stil her, also du hast halt lauter so verdorbene Leute auf der Straße und, und ballerst halt einfach alles ab. Und das ist halt super easy zu machen, weil du brauchst für einen Level vielleicht, weiß ich jetzt nicht so genau, fünf Minuten, dann kommt ein Endgegner, dann kannst du speichern, nächster Bereich. Also da bin ich, das ist so richtig geil, kurzweilig zwischenrein zu mal dazwischen spielen. Cool. Ja, dann habe ich mir rein nur für die Contra-Sammlung das Contra-Rook-Corps gekauft für die Switch. Weil, wie wir ja bekanntlich wissen beide, das ist echt kein so gutes Spiel. Also ich habe nur das Demo mal gespielt. Das ist ja
1: unterirdisch.
0: Ich glaube, da war ich gerade noch... bei dir, als du das ausprobiert hast.
1: Also ich glaube, das ist noch schlechter als damals für den Saturn und die Playstation.
0: Ja, also das ist, es ist wirklich Grütze. Aber das gab es in Japan für, ich glaube, es waren 1000, 1200 Yen. Also irgendwie 8 Euro oder so. Also ja, wirklich für die Sammlung ist es okay. Genau das. Und ich habe so gedacht, mei, ist ein Kontraspiel. Eines Tages ärgere ich mich, dass ich es nicht gekauft habe. Dann habe ich gekauft noch in Japan einen Signalis. Signalis ist ein äh, Survival-Horror-Adventure. Ganz in, im Stil von den ersten Resident Evils. Also Resident Evil 1 am ehesten sogar noch. Ähm, also so richtig oldschool. Ich habe es allerdings noch gar nicht weiter so gespielt. Ich wusste nur, dass ich das unbedingt haben muss, weil ich einfach die Tests gelesen habe und dass das ganz grandios ist. Das muss ich irgendwann die Tage jetzt mal anfangen. Dann habe ich mir, Gott, du merkst schon, das ist wieder, ja, es ist wieder ein bisschen ausgeartet. <lacht> ähm, wenn man halt einmal in Japan auf den Webseiten unterwegs ist, und dann ja, finde ich auch schon schöne Sachen, na, mit dem na, genau, von und Porto. So. Genau. Ich habe mir ein Castlevania Chronicles gekauft in der Japan-Version. Das mhm. ist dieses äh, für Playstation 1, wo Castlevania, das für, für den X68000 drauf ist. Haunted irgendwas, ne? Haunted Castle, genau. Haunted Castle, genau. So genau, in einer äh, echt sehr gut gemachten Remastered-Version und das habe ich auch ja bis zum, das haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ich habe mhm. es auf dem Mister ja ewig lang gespielt und fand es so richtig gut und deswegen habe ich dann auch beschlossen, komm, das muss einfach auch ins Regal, weil es so gut ist.
1: Welches ist das? Das Castlevania Chronicles, das ist für die Switch wahrscheinlich auch, oder? Nee, nee, PS1. Nee. Ach, für die PS1. Und Japan? Genau. Ja, Jap Japanisch war das, ne? Genau. Weil ich jetzt neulich mal irgendwo, hatte mal jemand gefragt, oh, das ist wahrscheinlich hier eine, eine Fälschung oder sowas und da habe ich mal geguckt und da gab es PAL, tatsächlich sogar zwei Auflagen mit unterschiedlichen ähm, EAN-Codes. Habe ich dann festgestellt, natürlich bei Retroplace nachgeguckt, da stand es dann auch drin, dass eine, eine Neuauflage nochmal war, aber ich, mir war das gar nicht bewusst, dass es davon tatsächlich auch zwei Auflagen gab.
0: Ja, das ist ja das Typische, da, da achtet man ja eigentlich auch so normalerweise nicht drauf. Hm. Das gleiche Phänomen hatte ich gestern ähm, bei, da habe ich irgendwas in der Datenbank geprüft, bei Wild Guns für Super Famicom. Mhm. Da gibt es auch zwei verschiedene Barcodes. Warum oh. auch immer. Und da ist nicht mehr, und alles andere ist identisch. Es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, was da wann erschienen ist. Ja. Ob da vielleicht eine Variante nur in Hongkong dann gab oder so, keine Ahnung. Okay, ja, auf also alle dort, Fälle
1: gibt es tatsächlich beide Varianten. Dort war es tatsächlich so, die sahen von vorne und, und ich glaube auf der Rückseite war das alles gleich. Es waren halt wirklich nur andere Nummern. Mhm. ist ja nicht so wie bei den Super NES, Super -NES Sachen, gibt es ja zig Länderversionen auch teilweise. Ja, genau.
0: Ja, aber beim Wild Guns war es eben auch so. Also Verpackung komplett identisch mhm. bis auf den Barcode. Krass. Nein. Ja, dann habe ich mir noch ein japanisches Cooler World gekauft. Mhm. Das hat einfach den Grund, ich mag Cooler World. Hatte das immer wieder mal und dann wieder verkauft und wieder da. Und jetzt habe ich so gedacht, komm, tütest du mal ein. Und japanisch habe ich es deshalb gekauft, weil es viel günstiger ist in Japan. Ja, das, das ist, ist ja also so ein teures ein,
1: Spiel, auch PAL. Ne? Mhm. Das war ja schon PAL, immer PAL so ist ja ein, relativ richtig, teuer.
0: Das ist so ein 50, 50, 60, 70 Euro-Titel in PAL. Und japanisch ist exakt die gleiche Version und kostet, ich glaube, 12, 13 Euro. Mhm. Dann den Nachfolger zu Fireman habe ich mir gekauft. Wer, wer, wer kann es erraten? Es heißt The Fireman 2. <lacht> ja, <ich> oh, weiß <lacht> das war Japan-exklusiv dann. Mhm. Und ist eben auch, also dafür, dass es PlayStation 1 ist, ist es halt, Optik ist wie Super Nintendo. Also ganz schöne äh, Pixelart, spielt sich auch genau identisch, also du rennst mit einem Feuerwehrmann durch Level, es spielt sich ein bisschen wie ein Shooter, dass du halt mit deiner Feuerwehrspritze Gegner und Feuer, äh, also brennende Gegner und Feuerwalzen und was es alles so gibt, eben löschst. Leute retten musst und genau. Es, das Doofe ist, es gibt keinen Translation-Patch mhm. und deswegen, ich habe es noch nicht ganz so weit gespielt. Es spielt sich aber eigentlich auch ohne, dass du also Japan-Kenntnisse haben musst. Aber ich habe dann irgendwann zwischen halt aufgehört und irgendwas anderes gespielt und kann jetzt nicht so viel dazu sagen, außer, dass es sich exakt gespielt hat, wie die Super Nintendo-Version, die ich ja durchgespielt habe. Ja, okay. Aber weil wir es gerade von Feuer haben, ganz kurzer Einwurf noch, Aha. neulich haben wir, äh, ich weiß nicht mehr, Facebook-Gruppe oder so, ging es halt um Japanisch. Namen bei Videospielen. Okay. Also ein Einhänder Ehrgeiz. Ja. Ähm, you name it. Stahlfeder. Du weißt schon, was ich meine. Ach, Stahlfeder genau. Und da kam ich drauf: Wie geil wäre es, wenn es ein Shootem Abgebe, mhm. was halte ich fest, Feuersbrunst hieße? Das fände ich so geil. Feuersbrunst. Also, falls wir irgendeinen Indie-Entwickler haben, der, der, den Podcast hört, ich hätte gern ein 2D-Shoot'em-up, horizontal scrollend, circa 8 Level Heavy Metal Soundtrack und es heißt bitte Feuersbrunst. 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 Ja, ganz genau, <lacht> genau. <lacht> ja, dann, das nur so als kleiner Einwurf. Yeah. Dann ich habe mir ein amerikanisches Dino Crisis 2 gegönnt. Von unserem Freund Dominik vom Verleinix in ah, Stuttgart. Cool. Ja, da habe ich die ganze Zeit auf retro drauf geeier, äh, ge -ge geeiert. Gegeiert. Gegeiert, genau. ge -ge 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 dass ich das haben will. Und äh, ja, schlussendlich habe ich dann irgendwann zugeschlagen, kam in perfektesten Zustand, mich sehr gefreut. Sehr schön. Ja, sehr dann schön. Noch, noch Retro. Ich bin noch lange nicht fertig. Nee. <lacht> ähm, nachdem wir das letzte Mal ja hatten von Castle Land of, I äh, Castle Land of Illusion, genau, nee, von genau. Mickey Mouse Land of Illusion ja. und Sonic the Hedgehog 2, habe ich dann ja so festgestellt, dass die beiden Teile mir fürs Master System fehlen. Und dann habe ich mir, nachdem das ja nicht genug war, mir gleich Sonic the Hedgehog 1, 2, Castle of Illusion und Land of Illusion alle fürs Master System gegönnt. Und nicht alle in schlecht. richtig schnucklichem Zustand. Das Witzige ist, die sind nicht teuer. Nee, nee, das ist alles äh, sehr überschaubar, die Preise. Die waren jetzt wirklich Zustand wie neu. Also mhm. jetzt, doch, ich würde schon sagen wie neu. Also sehr, 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 sehr gut. Und haben zusammen habe ich 60 Euro bezahlt für alle vier. Das ist schon schon gut. Das fand ich schon wirklich äh, nicht nicht zu teuer für für die vier Klassiker. Ja, vor allem, wenn, so wenn sie aber in dem
1: Zustand haben. sind. Weil das Richtig. Problem ist halt oft, dass die, dass die Anleitungen halt verruschelt sind, weil das ist ja auch so, so billow papier mhm. Da hast du schnell mal irgendwie ähm,
0: irgendwelche Eselsohren und so weiter drin. Mhm. Aber schön. Ja, ich bin jetzt so ein kleines bisschen da auf dem Master-System hängen geblieben, ohne dass ich jetzt sage, ich würde alles kaufen wollen. Mhm. Aber ich hätte zum Beispiel auch noch Bock, mir das R-Type zu kaufen. Hast du nicht? Nee. Hast du Powerstrike? Nee, auch das mag ich nicht. Was? Das erste Powerstrike mag ich nicht.
1: Und das zweite?
0: Na, das zweite schon, aber das hätte ich ja bei der Aleste Collection auf der Switch mit dabei. Ach so. Das ist mir auch zu teuer. Also ich stelle mir keinen Powerstrike für 200 Euro hin. Also das zweite, nee, wenn es reicht. Auch nicht. Das ist sogar teurer. Aber
1: ich habe es ja noch von früher. Ja.
0: Nein, das R-Type hatte ich fürs Mark 3 also für die japanische mhm. äh, Master System. In hervorragendem Zustand, aber das ist ja so super teuer, dass ich das irgendwann verkauft habe. Mhm. Mhm. Ja, dann habe ich noch bekommen vom, das gab es nur im Sony Store exklusiv, mhm. das ähm, Last of Us Part 1. Mhm. Als Collector's Edition. Das ist okay. in so einem Steelbook und eigentlich ist es komplett hohl, das zu kaufen, weil es ist nicht mal das Spiel drin, sondern nur ein Downloadcode. Okay. Aber es ist wieder so dieses Ding, ich hatte das als für die PS4 das Remastered vom Last of Us rauskam, mhm. habe ich damals das Steelbook auch nicht gekauft mhm. und mich dann wirklich geärgert, dass ich äh, es eben nicht gekauft habe und dann für teuer Geld nachkaufen mhm. musste. Mhm. Deshalb habe ich diesmal gedacht, komm, das ist eine Sony Store Exclusive, mhm. die kaufst du jetzt einfach. Und das ist einfach nur tatsächlich das Steelbook und sonst nichts? Ja, noch so kleine arzi fazi cards irgendwas. Ah. Ist super beschissen verschickt worden, kann man nicht anders sagen. Okay. In einem Karton komplett an die Außenecke gelegt und dann noch ein ganz kleines Fetzchen Papier noch mit dazu. Der Karton kam voll zerknittert hier bei mir an, aber das Spiel war komplett unversehrt. Na, dann, da war kann. ich wirklich froh. Aber als die mir das in die Hand gedrückt hat, habe ich echt gedacht, kann nicht wahr sein. Oh, naja. Ja, Post. Und dann habe ich mir noch, also das habe ich ja quasi im Abo, immer wenn es rauskam, das äh, Hosentaschen Gameboy Heft Pocket gekauft, mhm. was diesmal mit der zehnten Ausgabe allerdings auch die letzte Ausgabe ist. Oh. Und es geht diesmal um Spiele, der hat ja immer so einen Fokus auf irgendeine Art Spiel. Mal ist es Winter, mhm. mal sind es nur Fußballspiele gewesen und so. Und diesmal ist der Fokus auf Spiele, die irgendwas mit im Meer zu tun haben. Okay. Also zum Beispiel so den Super Mario Meer Level bei Super Mario Land. Mhm. Ähm, Ariel, die Meerjungfrau, wird glaube ich mit besprochen. Also diese Geschichten. Echo. Da auch der Ach nee, das ja, aber Aco, nicht von Game Boy. ist Aber cool ist nicht auf Gameboy, genau. <lacht> Wobei das der, der Gameboy ganz gut noch hingekriegt hätte. Wahrscheinlich. Ähm, da nur der Hinweis drauf, wenn das Heft ausverkauft ist auf der Website, mhm. also auf der dmgpage.com, mhm. glaube ich.de, ich weiß es gerade gar nicht genau. Wenn es da ausverkauft ist, bietet er dann später, immer so einen Monat später oder so, auch die PDFs zum Download an. Was ich okay. ziemlich cool finde. Ja. Das sind die Dinge, die ich gekauft habe. Das sind die Dinge, die du gekauft hast. Ist ja nicht Ist schlecht. ja schon eine Viertelstunde rum. Ja. Was hast denn du gespielt? Äh,
1: gekauft. Gekauft. Ich habe mir ja mal aufgeschrieben, was ich alles gekauft habe. Und
0: ähm, warte, ich lese kurz vor. Nichts. Okay. Dann <lacht> gehen ja quasi meine Käufe durch zwei. Und dann ist es auch schon nicht mehr ganz so schlimm. Dann ist es nicht ganz so schlimm.
1: Aber ich habe ein bisschen was gespielt. Okay. Und zwar habe ich den, ja, den Flight Simulator auf der Xbox... Nicht auf der Series, ich habe ja keine Series, aber man kann ja auf der alten, äh, kann man das ja über die, diesen Cloud-Service spielen, mhm. wenn man den Game Pass hat. Und das funktioniert ganz okay. Also ich habe hier eine 100er Leitung und ja, die Texturen sind nicht immer toll und du hast auch immer mal Artefakte, aber man kann es zumindest spielen. Bist mal über deinem Haus vorbeigeflogen? Quasi, ja. Das ist schon cool. ziemlich cool. Also das macht schon echt Laune, das muss ich und sagen. Und über,
0: über der Hütte auch? Im Wald? Ja,
1: man konnte es nicht richtig sehen, aber so ein bisschen, ja. Mega. Ein bisschen über die Häuser und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr cool gemacht, das muss ich sagen.
0: Okay. Ja, das muss ich mir irgendwann mal anschauen. Da habe ich es drauf. ist halt,
1: es ist halt nicht so so 100% mit 4K und allen möglichen Sachen, was du auf YouTube findest, wenn da irgendwelche PC-Leute dort Videos hochladen, wo alles drin ist und die neueste Grafikhardware und so weiter verbastelt ist.
0: Wollte gerade sagen, dann kostet die Hardware aber auch so viel wie, da kannst du gleich ein Flugzeug kaufen.
1: Ja, ja, genau. Und von daher, das, was, was es da über die, diesen Streaming Service gibt, finde ich schon ziemlich, ziemlich gut. Also ich glaube, wenn man es lokal installieren würde auf einer Series X, sieht es wahrscheinlich auch nochmal sauberer aus. Aber das fand ich schon ziemlich beeindruckend, was da, was da geliefert wird. Hat mir gut gefallen, habe ich ein paar Stunden tatsächlich mich ein bisschen verlustiert. Du kannst halt mit, keine Ahnung, mit der F F-18 aus äh, Maverick fliegen und du kannst Segelflieger fliegen, du kannst alles. Also das macht echt Laune. Cool. Das, das fand ich ziemlich cool. Dann habe ich auch über den Streaming-Service, das äh, wir hatten es glaube ich vor zwei Monaten, das Plague's Tale Requiem. Mm -hmm. Da haben wir drüber gesprochen, weil ich es gespielt hatte auch. Genau und das gibt es ja auch nicht für die alte Xbox One, sondern mm -hmm. nur für die Series beziehungsweise für die One halt jetzt hier als Streaming-Service und das funktioniert auch sehr gut, Hammer.
0: Und wie, wie fandest du es? Du hast ja den ersten Teil, glaube ich, auch durchgespielt. Den ja. ersten
1: Teil habe ich durchgespielt. Und mhm. wir haben jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden, zwei Stunden mal reingespielt. Es ist halt mehr vom Gleichen. Ne? Genau. Also man kommt ziemlich gut rein. Ja, macht eigentlich Spaß. Läuft läuft gut von der Hand eigentlich. Aber es ist jetzt ja, nichts, wo ich, ich sage, so ja. ja super innovativ oder irgendwas. Ich fand ja, man kam halt... Wie als würde man einfach den alten Teil weiterspielen, im Großen Ganzen.
0: Genau, und das war genauso mein Problem. Also ich fand das einfach, das war mir zu gleich.
1: Ja, also ich sag mal so, es sind jetzt knapp zwei Jahre, glaube ich, seitdem, seitdem ich das erste gespielt habe. Es ist halt, wie gesagt, es spielt sich gut. Punkt. Es ist jetzt nichts äh, herausragendes. Die Grafik ist nach wie vor super. Aber halt die Spielmechanik und so weiter ist halt alles das gleiche wie vor zwei Jahren. Mit ähm, Ratten, mit Feuer weglocken und so weiter. Kann
0: man, kann man so spielen. Ja, ich fand es grafisch halt extrem geil. Ja. Das sah schon wirklich sensationell aus. Aber irgendwie habe ich dann halt so gemerkt, dass als ich, ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich gespielt habe, mhm. auf alle Fälle, dass ich dann irgendwie so gedacht habe, ja, irgendwie es fühlt sich alles so an wie der erste Teil. Ich bin jetzt da nicht so gierig drauf, dass ich es irgendwie weiterspielen werde. Und jetzt, wo nun meine PS5 sowieso ja gerade verkauft ist, ergibt hm. da sich das eh nicht mehr. Also ich habe auch das Spiel direkt nochmal mitverkauft. Ah, okay. Was aber nicht heißt, was nicht heißt, dass ich vielleicht in ein, zwei Jahren es mir dann nochmal irgendwann nachhole gebraucht mhm. und dann doch nochmal spiele. Vielleicht war einfach die, die Zeit zwischen dem ersten Teil und dem zweiten für mich zu kurz. Okay. Oder dass ja. ich eh zu viele so Adventures gespielt habe und so, dass ich da halt einfach gerade keinen richtigen Nerv drauf hatte.
1: Das kann auch sein, ja. Also wie gesagt, ich fand jetzt nicht, ich fand's jetzt nicht nicht schlecht oder sonst irgendwas, aber wie du sagst, nee, nee, also ich habe jetzt auch nicht so diesen, wo ich so sage, so, okay, jeden Tag abends so, oh, bin jetzt fertig, kann jetzt hier weiterspielen. So halt nicht, aber äh, ich denke, ich werde es mal so mit durchspielen. Das ist halt sowas, das kann man immer mal so keine Ahnung, ein, zwei Level spielen und dann ist gut. Hat mich jetzt nicht so. Wie du sagst, jetzt unbedingt an den Bildschirm gefesselt. Aber es lässt mhm. sich halt gut spielen. Es läuft gut von der Hand.
0: Ja, noch dazu, weil es halt rein von der Spielmechanik recht ähnlich ist zu dem, was du ja auch gerade noch parallel spielst.
1: Was spiele ich denn noch?
0: Last of Us? Ganz genau. <lacht> Passend genau. zur Serie.
1: Passend zur Serie haben wir tatsächlich auch mal ein bisschen weitergespielt. Ich war ja vor ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung, Zeit vergeht zu so schnell, war ich ja an dieser Stelle, wo der so vom, vom von der Decke baumelt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten es kurz thematisiert, mhm. wo ich nach 20 Minuten, glaube ich, aufgegeben habe, weil ich jedes Mal, wenn dann dieser Klicker, glaube ich, kam, der hat mich dann halt äh, zerballert und dann war Schluss. Aber wie das halt so ist, wenn man so ein bisschen Zeit ins Land gehen lässt und die Sachen dann nochmal neu angeht, ich glaube, beim zweiten Versuch hatte ich es dann diesmal geschafft und dann schön weitergespielt und... Dann halt irgendwie ein paar Tage später kam der erste Teil von der Serie raus. Ich finde die Serie ja persönlich sehr gut bisher, fand jetzt gut die Besetzung, ähm, den Joel finde ich gut, der, der passt für mich, der, der funktioniert. Die Ellie ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, kommen langsam rein. Also in der im ersten Teil war es für mich noch irgendwie so, nee, passt überhaupt gar nicht. Aber jetzt... Witzig, ging mir ganz genauso. Jetzt langsam, jetzt langsam so ein bisschen, es ist immer noch äh, ein bisschen schwierig, weil sie mit der Ellie aus dem aus dem Spiel halt optisch und so irgendwie so vom Irgendwie finde ich sie ganz anders, aber ist halt so und wir haben ja auch gesehen jetzt, mittlerweile ähm, gibt es ja auch ein paar Facetten in der in der Serie, die es so im Spiel nicht gibt, beziehungsweise die ähm, auch verändert sind. Einfach so von so ein paar Nebencharakteren, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, ich freue mich drauf, das A, die Serie weiterzugucken. Wir sind jetzt im Spiel ein bisschen noch vor der Serie, also noch ein bisschen vorneweg noch. Mhm. Und das... Wäre ich jetzt versuchen, dass wir das so machen, dass wir immer irgendwie ein Stück weiter spielen, sodass wir vor der Serie bleiben und dass man dann das schön vergleichen kann. Okay. Weil ich habe es ja noch nicht durchgehabt. Ich habe jetzt meinen einen dritten Versuch
0: mittlerweile. Okay. Ja, stimmt, richtig. Hast du gemeint, ja. ja. Und, und spielst dann mit der PS3-Variante auch wirklich die eigentlich mittlerweile ein bisschen outdated-Variante. Ja, aber ich habe halt nichts anderes. Man kann gerade sagen, in Ermangelung einer PS4. Weil das hat sich auf der PS4 dann schon krass nochmal anders gespielt. Aber gut.
1: Ja, aber es spielt sich eigentlich ganz gut. Sieht doch mhm. noch gut ja. aus. und Genau, und dann habe ich noch gespielt Akon Kagua okay. für die PS1. Da gibt es nämlich ein Englisch-Patch jetzt seit letztem Jahr. Und ähm, das Akon Kagua ist, ja, was ist denn das eigentlich? Es ist so ein, ja, es ist eigentlich wie so ein, man, man hat kaum, kaum wirklich Action. Also es ist wie so ein, würde ich jetzt sagen, Walking Simulator. Ist das dann falsch? Also man kann nicht wirklich richtig sterben, man kann natürlich sterben, aber fängst halt einfach dort wieder an und äh, spielst halt einfach weiter. Das ist also nicht ist halt eher so ein so ein Rätsel Adventure Spielchen.
0: Ah, okay. Ich hatte so von der Grafik, was ich dann so kurz auf mhm. YouTube gesehen habe, gemeint, so das ist so ein bisschen Metal Gear mäßig, weil das sah auch so ein bisschen militärisch aus.
1: Ja, ja, es geht halt darum, dass irgendein fiktives Land in Südamerika, das halt irgendwie kurz vor der Revolution oder irgendwie ähm wie es Civil War, Bürgerkrieg. Bürgerkrieg, genau. Irgendwie kurz vor dem Bürgerkriegausbruch. Da ist halt so eine, eine Gegnerin von den, von der Regierung aktuellen irgendwie, ist im Flugzeug unterwegs und das stürzt dann ab auf diesem Aconcagua. Das ist ein äh, hoher Berg in Südamerika. Und du bist, du bist quasi äh, am Anfang der Protagonist, ein japanischer Journalist und guckst dann halt dort wie das alles zusammenhängt und suchst dann fünf Leute zusammen und musst dann während des Spiels halt immer mit diesen fünf Leuten hin und her interagieren. Du kannst die auch dann steuern.
0: Ah, das ist das ist dann ja spannend, weil bis gerade habe ich dir so zugehört hm. und habe gedacht, ja, warum hat er das jetzt gespielt? Ja, genau, genau <lacht> das. Aber wenn man halt verschiedene Charaktere zum Durchwechseln, das war ja auch quasi zur damaligen Zeit dann noch so ein bisschen ein Novum. Hm. Das gab es jetzt, mir fällt jetzt nicht auf Anhieb viele Spiele ein, wo es das gab zu Playstation 1 -Zeiten. ja so,
1: Ja, genau, so Manic Mansion mäßig halt. Okay. Da hast du ja auch die drei Charaktere, mit denen du was machen konntest. Und es ist auch dort so, dass du teilweise halt ähm, Charakter A muss das drücken und dann Charakter B musst du dann wechseln. Der muss dann halt was anderes machen. Und die Geschichte ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ich habe das dann auch mal durchgespielt. Also es äh, ist auf zwei CDs. Ich weiß nicht warum, mhm. weil äh, irgendwie gerenderte Zwischensequenzen gibt's keine sondern, das ist alles irgendwie live berechnet und keine Ahnung, wo sie da die zwei, die zwei CDs verbraten haben, aber gut. Nee, macht, macht Laune. Also, wenn man das hat, fand ich, fand ich gut spielbar. Grafisch ist es jetzt nicht herausragend, also es gibt viele Clipping-Fehler und so weiter, aber. Wie das halt damals so war. Ja,
0: aber irgendwie hat es mich, hat es mich, keine Ahnung, zack, hat es mich in cool. seinen Bann gezogen. Ja, wie das manchmal so ist, gell? Ja. Dass man und irgendwas fängt man an und dann. Ja. Ich habe
1: dann hab dann mal nachgeguckt, da gab es tatsächlich auch an der Videogames, ich glaube 10, 2000, war tatsächlich auch ein Test drin und hat dort, glaube ich, von der, von der
0: japanischen Variante.
1: Von der japanischen Version, weil das okay. es ist relativ theoretisch relativ gut spielbar, weil viel mit Icons gearbeitet wird, bei den Sachen, okay. die du dann auswählst und so weiter, mit dem Interagieren. Und es ist halt komplett Englisch bzw. Spanisch gedappt. Also die ah. reden alle, die reden alle. Mehr oder weniger verständlich. Also Englisch okay. wird alles gesprochen, aber halt natürlich alles, was irgendwie an Infos in Boxen, ist halt alles in Japanisch. Und das wurde ja. halt jetzt mal übersetzt. Aber das Spiel an sich war früher auch schon einfach, die haben immer Englisch gesprochen und Spanisch. Mhm. Ja. Okay. Also, guck mal rein. Oder ist echt, echt nett gewesen. Genau. Okay. Und dann habe ich mich nochmal an Parasite Eve 1 weiter versucht. Und habe dann einen Spielstand genommen von von der zweiten CD, weil ich ja letztens schon zugegeben hatte, dass ich ja gecheatet habe, die erste CD. Mhm. Und aber leider bei Mr. das so ist, weiß nicht, ob es bei der normalen Playstation so war, aber bei Mr. ist es zumindest so. Cheats auf der zweiten CD gehen nicht. <lacht> und dann stand ja, du auf. auf einmal da. Und da stand ich da mit runtergelassenen Hosen, ähm, mhm. weil auf einmal die Cheats nicht mehr gingen. Und da habe ich mir dann einen Safestand besorgt, der halt dort weiterging, wo ich aufgehört hatte. Und bin jetzt am Endkampf. Und also macht macht echt Laune, das Spiel. Also es ist wirklich, ich habe das ja damals nie so weit gespielt. Und ich bin bei dem Endkampf jetzt gerade mit Yves. Und in der zweiten Form hab ich, hat sie mich dann hat sie mich dann aber gekillt. Das, das Problem ist, nehmen. das ist
0: so ein Point of No Return, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin nicht aufgelevelt genug gewesen und hatte nur einen Spielstand.
1: Ja, irgend sowas. Also das ist, ähm, man kann ja hier ähm, Safe States machen und äh, zig Spielstände mhm. und sich nochmal einen Spielstand besorgen. Und das mit dem Aufleveln ist halt, also ich habe auf YouTube hab ich noch ein, ein Walkthrough angeguckt, aber halt dann erst später und da hat halt einer, die eine Waffe unfassbar aufgelevelt, so dass du dort ähm, mit einem Schuss irgendwie 300 oder 400 Schaden äh, verursachst. Das habe ich natürlich nicht gemacht, muss ich mal gucken. Aber ich will das auf jeden Fall noch zu Ende bringen.
0: Ja, das ist ja auch grandios und das hat dann glaube ich auch einen super coolen Abspann gehabt. Ja. Das hatte ja eh so schöne full motion Video Sequenzen. Ja, und ja. Ich, hatte
1: auch, ich hatte auch gedacht, okay, zweite CD, die fängt ja quasi erst an, kurz vor dem Ende dort. Mhm. Aber das war mir dann klar, da kommen ja dann, selbst bis zu diesem Endkampf kommen ja noch zig Zwischensequenzen und mhm. da haben sie wahrscheinlich den ganzen Platz verbraten. Ja. Na Mensch, du ja. hast ja
0: quasi fast schon moderne Sachen gespielt, mhm. im Sinne von, wenn du wenn du mit Flight Simulator und Black's Tale und so, das mhm. sind alles Sachen, habe ich gar nicht, ich habe eigentlich nur zwei, oder ich schaue gerade über die Liste so, ich habe tatsächlich nur 2D mhm. Oldschool Design Spiele gespielt. Das ist ja echt der Witz. Ich habe nichts halbwegs, nichts in 3D gespielt. Und zwar habe ich mir, es kam ganz neu Mitte Januar, Vengeful Guardian Moonrider. Mhm. Was im Übrigen in der aktuellen Maniac, glaube ich, auch mit einer 87% wegkam. Ja. Ja, ja. Und es ist, es ist grandios. Es ist wirklich grandios. Es ist ein 2D-Spiel von Joy Masher. Joy Mesher haben schon Blazing Chrome und Odalus und Oniken beispielsweise mhm. gemacht. Jetzt weißt du ja, ich bin großer Fan von Blazing Chrome. Dementsprechend, äh, Vengeful Guardian hatte ich ein Video gesehen und ab dem Tag hatte ich mir aufgeschrieben, dass das, wenn das erscheint, ich Day One kaufen muss. Mhm. Äh, es spielt sich komplett anders als Blazing Chrome, weil es ist vom Stil her so eine Mischung aus ähm, Strider, Shinobi und Hagane. Ja. Mhm. Okay. Also der der Charakter ist so ein bisschen, der erinnert mich auch an den Typen von Hagane, so ein bisschen mhm. behäbiger und du hast aber dann so Wall-Jumps wie bei, bei Strider mhm. und insgesamt ist alles so ein bisschen Shinobi-mäßig, also auch so mit ähm, japanischer Mythologie ist der falsche Ausdruck, weißt schon, japanisches Design irgendwie so, so alte Tempel und Mittelalter, und Mittel Mittelalter, Mittelalter. genau.
1: Buddha Mit, und ja, so weiter. Ja, mhm. irgendwie
0: nicht ohne, ohne dass es das so ganz explizit zeigt. Mhm. Aber das Ganze wirkt so ein bisschen eben wie, wie Shinobi. Okay. Und ja, also die, ich meine eben 87 in der Maniac. Absolut gerechtfertigt. Grandioses Spiel. Ich habe ein bisschen die Probleme noch bei den Endgegnern. Die sind teilweise recht schwer lesbar, sage ich mal. Weißt mhm. du, dass du nicht so gleich weißt, was du irgendwie machen musst. Okay. Aber also, hab's sehr weit gespielt. Ja. Genau, genau. habe es noch nicht durch. Auch da ist, du hast also Rücksetzpunkte. Und nicht, äh, hast zwar Speicherpunkte nach jedem Level, aber jetzt nicht irgendwie, dass du Safe-States machen könntest oder sowas. Okay. Also das ist schon alles richtig schön oldschool. Puh. Dann, wenn wir von oldschool reden, es wurde bei, das gibt es aber schon länger, von Arcade Archives, also von, auf der Switch gibt es ja diese, nee, das gibt es glaube ich auch auf PS4 und Xbox diese Arcade Archives ähm, Downloads mhm. gab es früher in der Spielhalle von Saibu Kaihatsu, gab es Zero Team. Zero Team ist ein ganz normaler Side Scrolling Brawler wie eben ah, Barnacle. Okay. Äh, Final Fight so in der Art und auch genauso witzig. Also, mhm. ich finde ja immer so ein bisschen, hast du, ich weiß, da tut man den Leuten, die das Genre über alles lieben, ein bisschen Unrecht. Es ist so, die spielen sich ja doch alle irgendwo recht gleich. Mit ja, Abstrichen, mit manches. Abschne. Ja, ja, wenn man nicht ganz so in der Materie halt drin ist, weißt du? <lacht> ja? ja, klar. Äh, so, Mein mein Sohnemann hat neulich gesagt, Papa, warum spielst du immer die, wo ein Flieger alles abballert? Mhm. Das so, ja, die sind alle unterschiedlich, aber <lacht> es gibt halt, Ja. <lacht> Dann habe ich auf Empfehlung, dass der Thomas Nickel hat auf Facebook das irgendwie gescreenshottet, das Bot-Guiden, auch ein Download-Titel für die Switch und ist ein Megaman-mäßiges, so wie Megaman X, so ein bisschen mhm. durch die Gegend heizen, mit einem kleinen Charakter, alles umballern, Plattformer, Action, over the top. Und das sind ziemlich geil. Mhm. Dann ein Shoot'em Up, was ich dir dringend ans Herz legen möchte für die Switch, ich weiß aber nicht, also für einen PC gibt es es auch und ich weiß aber nicht genau, ob es auch für PS4 gibt. Wings of Blue Star. Das ist, wenn dir Blazing Star gefällt, wenn du mit Pulse Star was anfangen kannst, mhm. was du ja kannst, wenn du mit mhm. Xexex was anfangen mhm. kannst. Also das ist so vom Design her eher so ein bisschen bunt, ist Also deswegen die die Referenz zu Blazing äh, Star mhm. und, und auch zu, zu Xexex. Es ist einfach ein Horizontalshooter, der sich unglaublich gut spielt, der, obwohl es, glaube ich, ein europäischer Entwickler ist, komplett vom Design her an, an japanische Entwicklungen erinnert, der sich super spielt. Grandioses Spiel. Ist das nicht so ewig alt schon? Das gibt es am PC seit 2017. Ist das nicht noch viel, viel
1: länger oder verwechsel ich das Nee, das Verwechselste,
0: glaube ich. Das Verwechselste. Da gab es doch mal bei
1: irgendeiner Retro-Börse, wer hat denn das? War das nicht der Held oder irgendjemand?
0: Ach, das war ein anderes. Das habe ich gestern erst in der Hand gehabt. Hieß das Hieß nicht auch irgendwie Wings mein, auf irg irgendwas? Nee, irgendwas? mit Blue. Irgendwas mit Blue. ja. Ja, ja, von Blue Das Project war in so einer Firestorm.
1: Papp ja, genau. In so einer Pappe, ne? Irgendwas. Richtig. Jedes richtig. Mal, wenn ich das lese hier, dieses ähm, äh, Wings of Blue Star, denke ich, das ist doch das. Ah, okay, dann Nee, ist nee es, das Ist es nicht? Gut.
0: Das ist. Ach Gott. Das Lustige ist, dass ich es im Keller gestern erst in der Hand hatte. Ich habe das noch, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt. Ist auch egal. Naja, ist ja
1: ähm,
0: Dann habe ich, also auf alle Fälle da aber totale Empfehlung. Also mm -hmm. wenn man Bock hat auf Oldschool horizontal shootem und aber grafisch gerne was hätte, was so ein bisschen einfach ähm, so Dreamcast-mäßig auch schon ausschaut. Mm -hmm. Also jetzt nicht, nicht Pixel-Look uralt, sondern eher wirklich richtig geile Grafik. Dann sollte man sich das mal anschauen. Dann habe ich ähm, kurz angetestet auf mega Drive das Live on Mars. Und gestehe aber, dass mir das nicht so gut gefällt. Das ist Muss so ein, ich
1: tatsächlich passen.
0: Ein, ein Plattformer, mhm. wo du halt durch die, durch Level läufst. Die, bisschen, also du kannst so verschiedene Wege auch zum Teil wohl laufen.
1: Mhm.
0: Aber ich fand das jetzt nicht so prickelnd war so, ja, es ist halt eine Neuentwicklung fürs das Megadrive, die jetzt erschienen ist. Okay. Dann schon geliefert, Mensch, von Strictly Limited Games. Ich war völlig ähm, perplex, als es auf einmal dastand, dass es lagernd ist, weil ich hatte mhm. es nicht vorbestellt, das Cannon Dancer für die für die Switch ist schon draußen. Und Cannon Dancer ist ja quasi wie ein. Ich weiß gar nicht, ob nicht sogar Entwickler mit dabei waren. Es ist äh, wie Strider. Es spielt ja, ne? sich wie Strider. Gab es früher von Mitchell in der Spielhalle und ja, ganz, ganz großartiges Spiel. Das, also, taugt mir richtig. Ist äh, My Action satt, Level schön kurz, danach immer gleich ein fetter Endboss, der über den ganzen Bildschirm geht und spielt sich cool. Klar, also ich persönlich spiele ständig mit Coins nachwerfen, weil mir das einfach zu kompliziert alles ist. Aber es ist halt einfach grafisch auch ein totaler Leckerbissen. So richtig schöne 16-Bit-2D-Optik. Und dann habe ich noch das ähm, Heidelberg 1693 gespielt. Mhm. Das ist auch ein, äh, sieht so, ist so ein bisschen Castlevania-mäßig. Ja, spielt halt im, was ist das dann, 1693 ist 17. Jahrhundert, gell? Ja, klar. Ähm, Spielt es, du hast Schusswaffen, du kannst, glaube ich, auch so Messer werfen und so und hast eine Lanze ab und an, also immer so verschiedenste mhm. Waffen, wenn, ich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht richtig entsinne. Das Ding ist, es wurde ziemlich gefeiert, so in meiner Social-Media-Bubble. Mhm. Mir persönlich ist es einen ganzen Ticken zu schwer. Vielleicht bin ich auch einfach zu schnell in jede Stage reingerannt und habe da um, um mich umeinander geballert. Aber mir war das, ja, ich bin so oft draufgegangen und irgendwie hatte ich nur so ein bisschen Spaß, nicht so richtig sehr. Also Castlevania in Heidelberg. Ja, genau. Ohne, okay. ohne Peitsche. Ohne Peitsche. Und schlechter steuerbar. Also irgendwie, ja. Das okay. Ich, weiß nicht so ganz, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Es kann aber durchaus sein, dass wenn ich Vengeful Guardian durchhabe und Wings of Blue Star durchhabe mhm. und Bot Guiden und Cannon Dancer, dass ich dann Heidelberg mir nochmal näher anschaue.
1: Genau. Heidelberg ist immer eine Reise wert, wollte ich da noch sagen.
0: Das ist richtig. Heidelberg ist tatsächlich sehr wirklich schön. schön. Grüße, <lacht> Grüße nach Heidelberg. Und das, das war es dann auch schon, was ich gespielt habe. Sehr schön.
1: Ich habe noch ich habe noch zum Spielen habe ich noch eins, was was ich vor uns vergessen habe, ein ganz großes Highlight, mhm. nachdem ich gestern in der Kiste mein Jaguar gefunden habe und in der anderen Kiste ein äh, von dir bereitgestelltes Netzteil und in einer weiteren Kiste tatsächlich noch direkt das RGB Kabel das original Atari RGB Kabel gefunden habe, dachte ich so, okay, jetzt gucke ich mal noch in den anderen drei Kisten, da müsste noch irgendwo ein Ich weiß ein Pad genau, sein. wohin
0: diese dieses Gespräch jetzt führt.
1: Und dann dachte Aber ich, Aber Alien hey, vs. Predator. Das ist 25 Jahre alt und äh, jetzt habe ich alle Teile wieder des Puzzles, war wie so ein wie so ein äh, wie so ein Adventure, finde die finde die Einzelteile. Ich hatte sie dann alle gefunden und habe das ganze Ding hier an meinen Alten CRT, mein Sony Trinitron angeschlossen und dann das beigelegte Cybermorph reingetan und auf den On-Off-Button geklickt und es lief. Na Mensch. Das RGB-Bild von dem Jaguar ist der Hammer. Da muss ich echt sagen, knackscharf. Das ist wirklich richtig, richtig ein geiles Bild. Und ich muss sagen, das Cybermorph war sogar schneller als ich es, also flüssiger als ich es
0: in Erinnerung hatte. Ja, Cybermorph war ja auch geil. Nein, das war auch geil. Ach nee, Quatsch, ich verwechsel's mit es verwechsel's mit Tempest. Tempest 2000 war geil. Ja, Tempest war geil, richtig. Das war richtig geil. Und äh, das Cybermorph
1: ist ja das, was was dabei war mit dieser immer wenn du irgendwo dagegen gedotzt bist oder irgendwas kam mir dann diese dieser Avatar irgendwie unten eingeblendet und hat irgendeinen äh, dummen Kommentar gegeben und wenn du dreimal gegen irgendeinen Berg geflogen bist so where did you learn to fly <lacht> <lacht> ja und dann habe ich mal meine meine paar Spiele die ich hier habe ausprobiert und Iron Soldier war ganz okay Hover Strike war hm, und Checkered Flag war so Okay, das sieht genau, sieht fast genauso aus wie auf Mega Drive, spielt sich unfassbar beschissen, also wie auf Mega Drive Virtual Racing, spielt sich okay. unfassbar beschissen und ich glaube, die Framerate ist auch, äh, unterirdisch. Also es war wirklich, ja, es war nett, das mal wieder rausgeholt zu haben und mal wieder reingeguckt zu haben und der Intro-Bildschirm ist auch cool und dieses, wenn du den Jaguar einschaltest, das ist schon ziemlich cool, aber die Spiele sind halt, schwierig. Also die, die ich habe zumindest und ich kann mich auch noch gut an das Alien vs. Predator erinnern und das war es sah super aus damals es war aber auch von der Framerate her auch unterirdisch. Okay, beschließen wir das Ganze mit den Worten gefunden, gelacht. Geschrankt. Ja, ich habe jetzt zumindest alles wieder in die Verpackung äh, geräumt. Ich habe sogar das RGB-Kabel noch mit reingekriegt. Und da muss ich nochmal sagen, dieses RGB-Kabel ist der Hammer. Also, ist das, das was du
0: auch von mir hattest?
1: Nee, das habe ich damals nee. okay. irgendwo mal mit dazu gekauft zu meinem Jaguar vor zig, 20 Jahren oder irgendwas. Das ist ja okay. wirklich das Originale. Und knackscharf, unfassbar gut. Ich habe danach... Ah, jetzt muss ich nochmal nachfragen, ist das, ist das Bild dann knackscharf? Ja, knackscharf, also wirklich. Ich habe direkt danach eine Duo <lacht> angeschlossen, die mit einem RGB-Umbau, und da habe ich na, so gedacht, na, 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 okay, na, 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 na. nee,
0: das sieht nicht so geil aus. Ja, dann ist ein RGB-Umbau bei der Duo nicht so gut. Das kann schon sein,
1: aber mm, das, das war ist so. nicht so geil.
0: Sportsfreund. Sportsfreund, so, also, <lacht> Jaguar, schönes Ding, genau. Dann hast du wahrscheinlich nichts weiter gespielt? Nee, das war schon alles, also ich hatte nicht so viel Zeit, ich konnte nicht so viel spielen. Genau, Vielleicht.
1: ich, ich habe das gemerkt schon,
0: ja genau, weil wir haben ja auch nebenbei noch ein bisschen ähm, was angekommen, ja, aber bevor wir uns da jetzt drüber auslassen, weil wir beide halt das Gleiche auch noch geschaut haben, ja. ich glaube, das wird äh, fast zeitlich dann ein bisschen eng. Wobei, diesmal sind in der Videogames nicht so viel drin. Also wir Wolfgang und ich, wir haben beide The Walking Dead nochmal angefangen und ich bin tatsächlich, das ist der große Witz dran, richtig reingekippt. Ich bin Mitte, Mitte der achten Staffel im Moment mhm. und wir haben ja schon irgendwann mal drüber gesprochen und es ist immer noch, es hat immer noch Bestand. Es baut ab der dritten Staffel ab, was auch für mich damals beim allerersten Mal mhm. der Grund war, da aufzuhören. Wenn man dann über einen gewissen Punkt hinweg ist, wird es ganz gut wieder eine Zeit lang, weil ich finde, ich glaube, es war die siebte Staffel, Anfang der siebten, Ende der sechsten, Anfang des siebten. Kommt dann nie Genau. Und ab da ist es ja völlig crazy, mal eine Zeit lang, ohne ja. zu viel zu spoilen. Aber ähm, tatsächlich ist das auch eine Folge. Ich habe das dann bei, wie heißt diese Website? Ähm, Movie, Movie International Movie Database, jetzt mhm. da habe ich dann so ein paar Kritiken noch gelesen, und hat einer auch so gemeint, es kommt selten dabei äh, bei ihm vor, dass er eine Folge sieht mhm. und dass ihn das dann noch am Tage irgendwie beschäftigt, dass mhm. er dran denken muss, an was er gesehen hat. Ja. Und das ist bei mir ganz genauso. Ich schaue halt einen Film oder ich schaue eine Serie oder irgendwas und dann gehe ich ins Bett und dann ist das Thema durch. Ja. Aber das war wirklich diese eine Folge, die hat mich äh, noch den Tag drauf beschäftigt. Ja, die waren schon. Und waren schon Aber Parkstraße, ich gebe dir Dinge recht, dabei. es gibt ein, es gibt was sich jetzt so wirklich abnutzt, äh, ist dieses so mai sie jagen sich, oh, sie haben auf einmal keine Munition mehr. Mhm. Es wird einer gejagt, oh, da kommt auf einmal wieder zwei Zombies aus dem Wald. Und, Unfassbar. Ja, Unfassbar. und wie hohl wie sie manchmal agieren so dieses so, die ganze Folge baut darauf auf, oh, wenn wir den erwischen, dann bringen wir ihn um mhm. dann stehen sie vor ihm, dann zehn Minuten Gesülze, so dass er bloß wieder wegrennen kann ja, vor allen Dingen zehn Minuten Gesülze und dann
1: Baller, Baller, Baller und dann irgendwie drei Meter oben drüber, weißt du, so. sie stehen quasi Point Blank vor, vor ihnen und mhm. Also es ist, ich weiß auch warum, das war, glaube ich, ab der sechsten Staffel hat es wirklich abgebaut. Davor, wir haben es ja jetzt auch nochmal, ich habe es ja schon mal alle gesehen mhm. und äh, wir, wir schauen es jetzt nochmal an. Und ich habe dann gedacht, ja, genau, hier war irgendwo der Punkt, wo ich dann wo es mir alles zu doof war. Also wo die Leute so doof, also unfassbar dumme Entscheidungen getroffen haben und völlig ohne ohne Sinn und genau dieses, oh, da ist ein Walker, der kommt jetzt um die Ecke. Weißt du, das sind jetzt zwei Walker. Oh Gott, wir sind zu zweit, zwei Walker. Wie wie lange muss ich jetzt an dem einen rummachen und sonst was? Ja. Und dann in der nächsten Szene rennen sie rum, 20 Walker, Funk, Funk, funk Messer in den Kopf, fertig, alles
0: erledigt. Mhm. Genau
1: mhm. die gleiche, es ist, es, ist so, es, es ist so... Es gab bandanisch. zum Beispiel auch eine
0: Szene, da wollen sie irgendwie, keine Ahnung, sie stehen sich auch wieder mit Waffen gegenüber. Mhm. Und der eine steht so, dass quasi niemand ihn von der Seite attackieren könnte, ohne mhm. dass er es sehen würde. Ja. Und dann wird die nächste Kameraeinstellung, jemand steht mit einer Knarre neben ihm und hält sie ihm an den Kopf. Ja. Also, es sorry, es ist schlicht nicht möglich, weil das Territorium, wo du gerade stehst gibt es gar nicht her, dass neben dir jetzt auf einmal jemand auftauchen kann. Ja, Also das gut, ich bin da eigentlich nicht so, aber tatsächlich ist es bei bei der Serie wirklich irgendwo an manchen Stellen richtig dumm. Aber ich, ich werde es jetzt, jetzt hau ich es durch. Jetzt ja, geht das bis nee, Staffel das ist, 11 und
1: Aber ich merke jetzt gerade, also wir sind jetzt auch, wir haben mit der achten jetzt angefangen, also ich habe schon gemerkt, in der siebten und achten, da waren auch teilweise ein paar Folgen dabei, wo ich dann irgendwie so, oh, ein bisschen, wie du wie du mal gesagt hattest, so ein bisschen eingenickt oder irgendwie ach oh, langweilig. Also es sind wirklich mittlerweile wirklich immer mal wieder Folgen dabei, die einfach unfassbar langweilig sind. Mhm. Wo du nur denkst, oh, wieso? Und wenn ich mir dann überlege, wenn du das früher angeguckt hast, irgendwie jede Woche. Und dann hattest du eine Woche, wo es so eine Langweilerfolge war. Und dann hattest du so gar keinen Bock mehr.
0: Ja, ich habe mir eher gedacht, oh. das Ende der, jetzt weiß ich es halt wieder nicht mehr, Ende der sechsten oder der siebten Staffel. Mhm. Ich glaube, der sechsten. Mhm. Wenn du dann ein Jahr warten musst, ja, ja. dass das ja. weitergeht.
1: Das war damals schon...
0: <lacht> das, das war ist schon... Ah. Wen, wen hat es nicht? Genau, genau. <lacht> naja, kommen wir zu was Netteren noch. Genau. Es geht wieder um Videospiele, weil wir sind ja eher doch dann der Videospiele-Podcast. Es ist für Mega Drive schon etwas länger ein Metal Slug 1 portiert worden. Mhm. Und da habe ich, ich habe das nicht weiter, ge oder habe ich sogar gespielt? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Oder nur YouTube geschaut. Auf alle Fälle, es ist wirklich an sich ein nicer Port. Das Problem ist ein bisschen... Es ist natürlich die Farbpalette vom Mega Drive. Ein bisschen wenig Farben. Aber ansonsten sah es ganz cool aus. Und es wurde, und das fand ich mega geil, aufs Mega Drive irgendwie der erste Level von Star Fox portiert. Und das komplett ohne irgendwelche Add-on-Chips oder irgendwas. Ja. Und das, das ist ja krass. komplett irre. Ja. ja. Das ist, ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, ob der das komplett durchzieht. Das Lustige ist, ich bin dann, ähm, nachdem ich das Video mir mehrmals angeschaut hatte, bin ich dann drauf gekommen, wie unglaublich geil eigentlich der Star Fox Soundtrack ist.
1: Ja, von dem ersten Level. Ich glaube, ich war da bisher nie gespielt,
0: aber der erste Level ist schon ziemlich geil. Mega, oder? Mhm. Das ist so richtig cooler Sound. Aber, speaking of Soundtracks, mhm. Shin En haben also hier die Münchner Shin-Ens bekannt für Nanostray und das haben sie noch alles Schönes gemacht. The Tourist. Iridion. RMX, Iridion, RMX Racing. Die haben auf sämtlichen Streaming-Portalen ihre Soundtracks veröffentlicht. Hm. Und Sehr das ist schon cool. auch ganz cool, ja. Jetzt bin ich zwar nur nicht so der riesen Soundtrack-Hörer zum Nebenbei, weißt ja, ich habe lieber nur die Soundtracks im Spiel mhm. und dann gefällt es mir und ich höre irgendwie das nicht so nebenbei. Aber ich finde es trotzdem eine Erwähnung wert und ziemlich cool, dass sie das gemacht haben. Auf jeden Fall. Und jetzt die Klasse. Hefte raus. Wir befinden uns in der Februarausgabe 93 mhm. der Videogames. Wieder einmal vielen Dank an Kultmax.com die die PDFs zur Verfügung stellen. Genau. Und dann springen wir direkt rein. Huh? Lass rein hüpfen. Mit einem großartigen Cover. Ja, das Cover ist ziemlich cool. Der Shinobi von der Game Gear Variante.
1: Ja, ja, genau. Das ist das der das Cover einfach, äh, das Game Gear Shinobi 2 wahrscheinlich, müssen das sein. Was ich total witzig finde ist, für Super Star Wars haben sie ein Foto, für Terminator 2 haben sie ein Foto, für Virtual Reality haben sie ein Foto und
0: für Streets of Rage 2 haben sie ein Mega Drive 1. <lacht> Stimmt. Das ist tatsächlich, ja, <lacht> auf was du manchmal da so achtest. Ja, ist richtig. ist so lustig. Auch herrlich, ja, Ey, stimmt. hast du mal ein, hast du mal Bild für Streets of Rage 2 fürs
1: Cover? Äh, nee. Ja, machen Mega Drive 1 rein, läuft mhm. schon. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. ja, das Heft startet gleich mal richtig cool auf Seite 9, in dem äh, es einen Rückblick gibt auf die besten Spiele des Jahres 1992. Mhm. Das Coole ist, wenn ihr den Podcast, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, im Abo habt und immer verfolgt habt, dann brauchen wir über die ganzen Spiele gar nicht reden, weil ihr seid bestens informiert. Wir haben genau. nämlich über jedes Spiel, was da drin vorkommt, uns mindestens eine Minute drüber ausgelassen. Also ich blättere gerade so drüber. Wir haben tatsächlich über jedes Spiel, was da drin ist, irgendwas Vielleicht nicht über zu Dragons, sagen gehabt.
1: Dragon's Trap, aber, aber ich glaube schon. Ja,
0: aber ansonsten. Ich meine, es wird tatsächlich jedes Spiel, was vorgestellt wird, sollte man als gestandener Zocker irgendwann mal gespielt haben. Von Super Mario Kart über NHLPA Hockey 93. Ah, was mich dazu bringt, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ein japanisches EA hockey Japan äh, genau, für drive bekommen. Oh. Ganz schlankes Geld, also weit unter 10 Euro. Ja. dass ich sagen muss, das lasse ich dann auch Also das war bei einem bei Set mit dabei. Mhm, Und das werde ich ja. behalten. Einfach als Erinnerung an unsere ja, ja. EA-Hockey-Sessions. Genau. Ja, dann wird noch vorgestellt Brawl äh, Protector 2, Super Mario Land 2, Magical Quest als Spiel mit bester Grafik, was wir ja letzten Monat erst hatten. Mhm. Gates of Thunder als bestes PC-Engine-Spiel beste Akustik Parodius, also ja, Link to the Past wird vorgestellt nochmal kurz, Last Resort für Neo Geo, es ist alles dabei und das sollte man alles mal gespielt haben. Genau. Und ich würde sagen, also da viel mehr redet man da auch gar nicht zu, das ist ja Quatsch. Na, man das alles schon mal. Wo, womit würdest du weitermachen wollen? Mit der Warp Zone? Ja. Oder
1: was haben wir denn? Ja, die warp so, und können wir mal reingucken. Tiny Toons fürs Mega Drive. Stimmt, was dann ein
0: komplett eigenes Spiel wird.
1: Kommt raus. Wird angekündigt ähm, schon mal, genau. Genau, dann, ähm, Cybernator fürs äh, Super Nintendo, quasi der Nachfolger von, wie hieß es? Assault Suit Falcon. Assault Suit Lanus fürs ja, Mega Drive, genau, genau. Ja. und Falcon ist dann hier für, fürs Super Nintendo und wurde dann für den Westen in Cybernator umbenannt.
0: Ja, und wurde ja auch von von Konami eigentlich nur gepublished.
1: Genau, das hat ja der also NCS ganz normal rausgebracht.
0: Ganz genau. In, in, ja. Da freue ich mich drauf, wenn, wenn wir das anspielen. Mhm. Weil ich habe das in nicht so super guter Erinnerung, beziehungsweise in der Erinnerung, dass man sich halt ein bisschen reinfuchsen muss.
1: Ja, die diese ganzen Dinger, die waren immer ein bisschen mit reinfuchsen. Da, mhm. ähm, da gibt es dann auch noch das Assault Suite Lanes 2 für Saturn. Aber das kommt in ein paar Jahren. Mhm.
0: Genau. Dann die Mega-CD-News finde ich. Also, ich finde sie A. erwähnenswert. Finde ich witzig, dass sie ja Sega-News haben und dann Mega-CD-News nochmal extra. Mhm. Da sieht man mal, wie man dem Ganzen damals dann doch eine Wertigkeit beigemessen hat, dass das Mega-CD halt ordentlich durchstarten könnte. Ja, ja klar. Ähm, Es wird vorgestellt, Denin Aleste, also der Nachfolger von Musha Aleste was dann in Europa Robo-Aleste hieß.
1: Genau. Und
0: ja, ich bin, weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nie so richtig reingekommen.
1: In Robo Aleste?
0: In Robo-Aleste, ja.
1: Doch. Also das okay. habe ich damals, das habe ich damals hoch und runter gespielt. Das war, die Musik fand ich super. Da weiß ich noch, da habe ich auch noch irgendwo eine Kassette, das habe ich mir auf Kassette gezogen und habe das tatsächlich im Walkman gehört. Mhm, zusammen ich mit auch. Batman Returns.
0: Mhm. Also genau, ich weiß noch, Robo-Aleste hatte ich auch, Batman Returns wahrscheinlich nicht. Aber Robo Alesta habe ich auch so gehört.
1: Also das war schon das war schon irgendwie ziemlich cool. Ist halt ein ganz anderer Soundtrack als ähm, Gate of Thunder oder sowas. Also es ist gar nichts mit, mit Metal irgendwie. Aber es war einfach damals... Das fand ich fand ich sehr cool. Und ich fand das Spiel auch ziemlich cool. Jetzt in der Nachschau, ich habe es neulich mal wieder gespielt... Ähm, es ist, zieht sich ganz schön, muss ich sagen. Also das sind mir die die Level teilweise viel zu lang.
0: Und spielt es wie Muscha Aleste? Ich muss gestehen, ja. ich habe es jetzt nicht noch mal angespielt. Ich wusste nur, dass ich nie so richtig reingekommen war. Der Witz ist ja eh, ich habe es auch in der Sammlung stehen. Mhm. Aber ähm, habe das nie so richtig gespielt. Also es hat ja, gut,
1: der, der Test kommt wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten mal. Also Aber es war, ich fand es ich fand's grafisch teilweise echt gut, hab gute Erinnerungen dran, also es ist wirklich ein Spiel, was ich was ich gerne gespielt habe. Okay. Ja. Dann noch ein Full Motion
0: Videospiel, Time Girl.
1: Ja. Habe ich gestern ja. beim rumräumen auch wieder die Spinecard gefunden für das Pal. <lacht> okay. <lacht> Fiel mir in die Hände. Ja, es ist so ein ist eins von den Full Motion Spielen, wo ich sage, ist mir nix. Irgendwie da spiele ich lieber ein Road Blasters oder ein Thunder, ja, es Thunderstorm FX. Mhm. Das macht irgendwie mehr Bock das hat mir, keine Ahnung, vielleicht ist, bin ich da zu wenig Anime oder irgendwas, aber hat mich irgendwie nicht richtig abgeholt. Okay.
0: Ja, ich hab das, das ist bei mir ewig her, dass ich es gespielt habe. Hm. Und da bin ich auch, ich meine mich zu erinnern, irgendwann hängen geblieben und nicht weiter gewusst. Ja, das ist auch, auch Ja, das ist auch. Naja.
1: Und irgendwie, wie gesagt, es war auch von der Thematik her irgendwie gar nicht so so geil. Irgendwie waren die anderen zwei besser? Oder mhm. sie kamen vielleicht auch zuerst, oder ich hatte sie zuerst, und dann war halt irgendwie dieses ganze Ding, Full Motion Video, links, rechts, gedrücke, war dann halt vielleicht für mich auch rum. Keine mhm. Ahnung.
0: Naja, dann kommen wir gleich in die, in meinige, Liebungs in die Engine Zone. Publik. In die Engine Warp Zone, genau. <lacht> und diesmal ist mit Erzong, was ich persönlich gar nicht so gut finde, hm. es ist schon okay, aber das war jetzt so, warte, wie drücke ich das am besten aus? Ich verstehe das sowieso auch immer nicht, wenn sie auch bei Parodius oder oder auch bei, ähm, wie heißt das andere, Parasol Soldier, nein, nicht Parasol Soldier.
1: Äh, Star Parodier.
0: Star Parodier, danke schön. So immer sagen, so, haha, das ist so super lustig und ich ja. hatte Tränen in den Augen. Äh, Ach. Ja, es ist halt witzig, es ist humorvoll, ja. aber es ist halt jetzt nicht, genau. Und den Humor bei bei Erzong fand ich dann irgendwie total krude und das war so gar nicht mein Ding. Also das mhm. war, ja, irgendwie nicht so der totale, der Soundtrack war ganz cool. Daran kann ich mich erinnern, weil das ist so ein, wie, wie nennt man diese Art Musik? Ich fand ihn auf alle Fälle gut, keine Ahnung. Mhm. Genau, dann oben rechts gibt's einen Screenshot von Dragonslayer. Was ich persönlich ja sehr verehre, mhm. ein sehr schönes Rollenspiel. Sie schreiben, es wäre ein komplexes Action-Adventure im Zelda-Stil. Es stimmt nicht. Mhm. Es ist ein äh, Rollenspiel wie Final Fantasy. Okay. Das ist ein ganz normal, rundenbasiertes JRPG, mhm. was extrem auf Grind ausgelegt ist, aber auch. Okay. Mhm. Und das war mir gar nicht so bewusst. Hab's aber ja jetzt neulich, ich hab das bestimmt zehn Stunden gespielt.
1: Mhm.
0: Und hat. Geil, halt wenn man so wieder gekommen, reinkommt, ne? Mhm. Und es spielt sich eigentlich, es spielt sich so wie wie Lunar auch oder mhm. so. Es ist ganz komplett ähnlich. Mit ganz für damalige Verhältnisse schöne Zwischensequenzen auch und so. Ja. Also so gemalte Bilder und so. Ja, dann wird noch Exile vorgestellt, was ich ja seinerzeit japanisch durchgespielt habe. Haben wir ja schon mal mhm. drüber gesprochen. Finde ich, ich finde es eigentlich ein ganz nettes Spiel. Es ist halt nicht total gut, mhm. aber ich, ich mochte das schon. Das wird schon hier mit
1: 42 cool. abgestraft.
0: Ja, was ich nicht verstehen kann. Dann, und aber in Shadow of the Beast bekommt dann 47. Wobei ich auch da witzig finde, mhm. das, Shadow of the Beast kam doch an sich recht gut immer in den Amiga-Magazinen und so weg, meine ich. Ich weiß nicht, ob das...
1: Also, es war auf jeden Fall, es hat eine riesen
0: Fanbase gehabt. Mhm. Warum auch immer. Weil jetzt gute Grafik, Spielwitz gegen Null. Shadow of the Beast spielt sich ähnlich wie auf dem Amiga. Ja. Ja, und... Spielt sich halt genauso beschissen. Tut mir leid. Es ist einfach kein gutes Spiel. Also es sieht wirklich super aus.
1: Die Musik ist auch okay. Aber das Spiel an sich ist einfach so Banane. Mhm. Und ich finde die Gegner auch so unfassbar random. Mhm. Also wirklich so. Wo ich so denke, diese Gegner sind einfach, da hat sich irgendjemand, äh, keine Ahnung, irgendwas überlegt, was aber überhaupt gar nicht hierher passt. Also es war, mhm. ist, ich verstehe das auch nicht, das Shadow of the Beast.
0: Was ich gerade beim Überfliegen hier sehe, ist, dass auch noch Terra Cresta 2 getestet wurde. Mhm. Und jetzt ist das schon ein Shoot'em up, aber ich, Depp, habe das echt vergessen zu spielen. Habe ich mir Terra nicht angeschaut. Terra Cresta ne? gab es vor Und. langer
1: Zeit schon mal für den Amiga. Nö, ist mir auch irgendwie... Ja. Also ich habe es nicht gespielt. Nee, ich da auch muss nicht.
0: Da muss ich gerade komplett passen.
1: Aber was ich witzig finde ist, ich weiß nicht, wo ich es jetzt neulich mal gelesen habe, war das in der Retro... Irgendwie eine Retro-Gamer oder irgendwas. Ähm, da ging es um Cinemaware. Mhm. Und da stand irgendwie drin, Cinemaware wäre mehr oder weniger auch pleite gegangen, weil sie sich mit diesem Came from the Desert für die turbografx 16 verhoben haben.
0: Aha, okay.
1: Und das steht ja auch hier drin, neben einigen Adventures das, der amerikanischen Software-Schmiede Cin Cinemaware mittlerweile pleite. Bla bla bla. Die hatten ja auch irgendwie dieses äh, TV-Sports oder Sports Talk, Football oder sonst irgendwas mit rausgebracht für die, für mhm. die TG-16 und das It Came From The Desert und das habe ich mir mal angeguckt, also ich habe das gar nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm dass es für die Engine auch so Full Motion Videospiele quasi gab wo so ein paar äh, Videos mit drin sind mhm. aber das sieht halt noch beschissener aus als auf dem Mega-CD das muss man ja, nicht ich, sagen
0: ich hab die, das sind auch Dinge, die habe ich nie gespielt
1: ja, ja. Wobei ja. ich mich
0: gerade frage, wo du das Zitat gefunden hast, das steht mittlerweile pleite.
1: Ganz links, äh, auf der Seite 26, über dem ah, Shadow of the Beast-Bild. okay. Bild. Okay.
0: Ah, genau. okay. verrückt. Ja. Witzig, ne? Ja. Ja. Dann, weil es gegenüber die Werbung gibt für das Supervision. Mhm. Ich habe tatsächlich mir auf dem Mister das gesamte ROM-Set für das Supervision installiert. <lacht> und habe einiges mal angespielt. Ja. Und ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Wirklich. Ja. Also, dieser pieps sound mhm. super Sound-System machen sie als Werbung. High-Quality- Stereo-Sound. Mhm. Unglaublich. Das ist wirklich krass. Und die Spiele, gut, klar, es gibt halt Ballerspiele, es gibt hier so eine Breakout-Variante, wie sie da zeigen. Es gibt alles irgendwie in schlechter halt einfach, also so wie das passende Gameboy-Spiel dazu bei Wish bestellt. Mhm. Aber... Ja, also ich habe wirklich eine halbe Stunde mir ganz viele von den Dingern mal angeschaut. Mhm. Es ist crazy, was damals gemacht wurde, wirklich. Ja. Und ich glaube, auf, also auf dem Schulhof haben sie dich ausgelacht, wenn du mit einem Supervision ankamst. Verkloppt haben sie dich. Aber echt. <lacht> Jetzt geht's los. Wir sind auf Seite 30. Neo Geo. Neo Geo und es wird Viewpoint gezeigt. Und das bringt mich, meine Erinnerung brachte mich dann dahin, das war also in, die, in dem Februar 93, Februar, März hatte ich Winterferien von der mhm. Schule und bin zu meiner Schwester nach München gefahren. Das erste Mal mit einem, also man kann das schon mit eigenem Auto, nee, da hat mich jemand mitgenommen, mhm. richtig, nee, da hat mich ein Bekannter damals von unserer Familie mitgenommen, der in mhm. München gelebt hat. Und habe meine Schwester besucht, weil da war ich dann ja das erste Mal im Highscore Games und auch in der Gamezone. Mhm. Und da gab es nämlich in der Gamezone ein Viewpoint. Okay. Und das war ja ultra limitiert und insane teuer. Also egal, was jetzt steht in den Zeitungsanzeigen, dass das irgendwie für 600 Mark oder so zu haben war, es war teurer. Nee. Weil es doch... Weil es schlicht keine gab. Okay, es dann war das, das keine.
1: war ja Anfang des Jahres, ja stimmt.
0: Das ist für absurde Summen verkauft worden in der Gamesong. Hm. Also ich wir reden von vierstellig.
1: Okay, Und also ich hab's, ich es hab's ja nur, ich habe ja nur, ähm, den Schwank habe ich ja glaube ich auch schon äh, zehnmal erzählt in den 30 Folgen. Ich habe ja nur am Dynatex in Essen, das muss dann irgendwie... Mitte, Ende 93 gewesen sein. Ich habe nur gesehen, wie einer da für 400 Mark ein oder 500 Mark ein Viewpoint gekauft hat. In bar.
0: Mhm. Ja, das wird sich dann später normalisiert haben. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, das kam halt irgendwie auch nur in Winzmengen nach und Ja, auf. sie haben ja auch
1: geschrieben, aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen SNK und Semi wurden nur 8000 Stück produziert. 4000 Spielhalle, 3000 Japan, 1000
0: Staaten. Ah, na schau, da hast du es. Ja. Mhm. Weil ich habe damals im Highscore Games einen kennengelernt. Also mhm. ich meine, ich glaube, gesehen habe ich es im Game Zone. Mhm. Aber im Highscore Games habe ich dann einen kennengelernt, der irgendwie sich ein Tiny Toons und ein Contra gekauft hatte. Mhm. Und dann haben wir auch bei dem äh, daheim noch was gezockt. Und der hatte mir das dann eben auch erzählt, dass das Viewpoint so super teuer ist. Mhm. Aber wie es halt damals so war, man hatte ja kein Social Media oder irgendwas. Naja. Das war eigentlich ein ganz netter Typ. Aber der Kontakt war halt genau nur das eine Mal. Okay. Als ja. ich bei meiner Schwester zu Besuch war. Ja. Dann ähm, ja, und, und Viewpoint immer noch. Also es ist halt un unglaublich schwer, aber ist halt ein Hingucker nach wie vor.
1: Total. Ja. Gab's ja dann noch mal eine Neuauflage für die Playstation. Stimmt. Und Megadrive auch. Äh, fürs Megadrive gab's das auch. Das ist ein US- Exklusiv- mhm. ähm, Veröffentlichung. Die hatte ich auch mal vor Jahren. Halt ein bisschen weniger, ähm, weniger bunt, aber eigentlich gar nicht schlecht. Mhm. Muss man sagen. Und wie ich gestern festgestellt habe, ähm, bin beim ein bisschen rumgeräumt, bin ich über einen äh, Electronic Arts Flyer für Sega Saturn Spiele gestolpert. Unter anderem war da auch Viewpoint angekündigt als Veröffentlichungstitel. Hat es aber nie geschafft auf den Saturn.
0: Da war dann, ja, als die Umsetzung kommen sollte, war dann schon der Saturn eher dem Untergang geweiht.
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei ja. das ja auch einer der ersten Titel mit war für die, für die playstation der ist, glaube ich, in den USA noch in großen, dieser großen schwarzen Kiste
0: erschienen. Ja, ja, das ist eine große, lange Packung, genau, stimmt. ja, ja. Naja. Ja. Naja, wir befinden uns direkt bei den Tests ja. in einer Galaxy Far, Far Away.
1: Ach ja, herrlich.
0: Spielen in einer Zeit, wo Star Wars noch Krieg der Sterne hieß. Zumindest in, in Europa, Deutschland. Stimmt. Ja, ja, damals haben wir das noch als Krieg der Sterne bezeichnet. Und wir haben den Test auf Seite 36 von Super Star Wars.
1: Herrlich.
0: Echt? Ist es, ist es, das, ist es das, was du dazu zu sagen hast?
1: Die Erinnerung spricht okay. gerade aus mir. Es war herrlich. Ich weiß nicht, wo wir es bestellt haben. Bayer. Ähm, ganz sicher beim Bayer. Videospiele Bayer, wahrscheinlich. Mhm. Genau. Die US-Version. Und wir hatten uns, und dieses Modul kam und wir haben es gespielt und dieser Sound und die Intro-Sequenz und Oh Gott, ich weiß noch, wir haben das so, so hart gefeiert, wie man so schön sagt <lacht> heutzutage. So ja, hart also, gefeiert und durchgespielt und
0: ich habe jetzt reingeguckt und habe gedacht, wie kann man das durchspielen? Genau das ist auch das, was ich mich frage. Das Einzige, ähm, es ist ein bisschen verzeihend, weil du halt eine sehr lange Energieleiste hast. Und permanent Gegner, die du abschießt, eigentlich Herzchen wieder hinterlassen, um ja. dass du deine Energieleiste auffüllen äh, kannst wieder. Aber, also das funktioniert im ersten Level, das funktioniert auch noch im zweiten Level. Wenn du dann aber in diesem Sand, wie, wie heißt das? Oh, diesem, diesem, dieser Sandcrawler. In dem Sandcrawler, genau. Wenn du in ihm drin bist, dann ab da kann es dann sein, dass es wirklich ein bisschen schwieriger wird. Und... Das Lustige ist, ich habe, äh, warte, ich habe ein Zitat gefunden noch, das muss ich noch gerade hier raussuchen. Genau. Mhm. Es wurde gesagt im, ja gut, jetzt ist das Ding wieder, es kam vom Flux-Magazin. Mhm. Die haben geschrieben, äh, die haben Super Star Wars auf den Platz 25 der besten 100 Videospiele überhaupt gelobt. Oh. Und sie haben gesagt, es wäre das zweitbeste Super Nintendo Plattformspiel nach Super Mario World. Boah. <lacht> Und da denke ich mir so, sorry, habt ihr mal andere Spiele gespielt? Weil, also gerade das Plattforming bei Super Star Wars ja. ist mehr als nur kritikwürdig. Das ist nämlich in Unfassbar weiten Teilen wirklich richtig, richtig. Das ist wirklich furchtbar. Und ja, also, was es rausreißt, ist einfach, man kann mit einem X-Wing fliegen, man schießt am Ende, ohne jetzt spoilen zu müssen, schießt halt einfach dann die Raketen. In den Todesstern rein.
1: Sprachausgabe. Sprachausgabe, Just Sprachausgabe the force Luke. richtig,
0: Herrlich. genau. Oh. Ja, und alles baut halt natürlich äh, auf den Filmen, äh, auf dem ersten Film auf. Man hat wirklich das Gefühl, hey, wie geil, man spielt einfach den Film nach. Mhm. Und das sind alles, alles auf der positiven Seite. Aber die Spielbarkeit ist, naja, hm, na ja, weiß ich nicht. Okay. Es ist schon alles sehr clunky. Also es ist schon, es ist,
1: ja. Also ich finde, die 3D-Sequenzen ähm, auch mit dem Sandspeeder sind auch okay. Ist jetzt alles natürlich heute äh, nichts mehr Besonderes. Aber wie du sagst, diese ganzen Hüpfsequenzen, äh, dich wirft ja auch zurück, wenn du getroffen wirst. Ne? Wie war denn das? Du fällst ja immer hin und das zieht mhm, sich genau. an Und das ist so nervig. Also, ich fand's, ich fand's einfach nervig zu spielen. Ja, rein vom Spielen her. Das, ja, genau, das, das, das an sich ist natürlich Star Wars. Geil. Richtig. Star Wars spielen kann man heutzutage natürlich nicht nachvollziehen, wie das damals war vor, vor 30 Jahren. Da waren ja die, die erste Trilogie war quasi gerade 20 Jahre alt geworden. Also, mhm. 83 kam das raus, ne? Return of the, die Rückkehr der Jedi Ritter. Mhm, Und das sind 20 Jahre zehn
0: Jahre alt, zehn Jahre. Ah ja, stimmt, zehn Jahre
1: waren das ja erst. Mhm. Oh Gott, genau. Da waren das erst zehn Jahre, aber da kam gar nichts Neues von Star Wars. Da war mhm. überhaupt gar nichts. Und, ähm, ja, da war nicht mal dran zu denken, dass es eine neue Trilogie geben würde. Ja, oder sowas. Da kam gerade in, im Sommer 93, kam, glaube ich, da die, jedenfalls als Übersetzung, kam, glaube ich, diese Timothy Zahn-Trilogie äh, raus. Stimmt, die wir auch verschlungen haben. Och, die war so gut. Die hätte mhm. ich gerne als Filme gehabt. Aber das war so die Zeit, wo das dann langsam wieder losging mit dem, mit Star Wars, dass das wieder, dass da ein bisschen was, ja, sich bewegt hat. Ich meine, es hat jetzt noch sechs Jahre gedauert, bis die Episode 1 rauskam, aber das kann man ja heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen, diese Durststrecke quasi. Wenn mhm. du das, wenn du da einmal angefixt warst und es gab einfach nichts Neues oder irgendwas und dann kommt Super Star Wars und du spielst einfach den ersten Film, wie du es gesagt hast. Also ich weiß noch, wie wir da vorhingen und so. Wow, wir fliegen jetzt in diesem
0: in diesem Trench da und es war alles super. Wobei man auch, also Star Wars war oder Krieg der Sterne eben mhm. war tatsächlich zu der Zeit auch eigentlich, dass das war nicht so ein Phänomen, wie das heute ist, das war so ein Phänomen in den USA. Mhm. In den USA war da viel mehr der Riesenhype als wie das halt in, in Europa oder, mit, also ich weiß es noch von Deutschland ohne, also eben 93, ich war ja, wir waren ja noch ja. hinterm hinterm eisernen Vorhang, als die normale Trilogie eben in den Kinos lief. Aber wir waren insofern gehypt, dass wir wussten, es ist ziemlich geil. Und es lief auch damals dann gerade auf Pro7 im Fernsehen, weiß ich noch, weil ich bei meiner Oma saß und das mit dem Videorekorder dann auch mitgeschnitten ja, habe. Ja, ich habe die natürlich auch auf Video. Und <lacht> genau. Und da, da. Es war aber überhaupt nicht zu vergleichen, wie mit dem Hype dann, als die zweite Trilogie kam, mhm. und dann eben auch die, die, die dritte. Das mhm. war was völlig anderes. Das war, ich finde, so, Krieg der Sterne war eher so ein. Ja, ein Nischenthema für Fans. Ja, das war auch und, und nicht so, nicht so Popkultur, wie es dann im Nachgang wurde. Mhm. Das ist halt schon, schon irgendwie noch weit davon entfernt. Ja, ja ähm, erwähnenswert eigentlich noch da dazu, wenn man das Star Wars nachholen wollte, dann später und nicht auf dem Super Nintendo spielen wollte, mhm. gab es das auch in äh, für die Wii. Ah. Und es gab es später dann auch für die PlayStation 4 und für die PlayStation Vita. Echt? Mhm. Wobei ich heute noch mal nachgeschaut habe: also für die PlayStation 4, gab es das damals in einem Bundle, wenn man ähm, Star Wars Battlefront gekauft hat für PlayStation 4, mhm. gab es das als Vorbestellercode. Ah, okay. Und jetzt gerade habe ich im Sony-Store nachgeschaut, konnte man es nicht mehr kaufen. Mhm. Da, ja, ist aber Richtig? eben auch die Frage, ob man das wirklich noch mal kaufen wollen würde. Ich, ja, ich, ich finde es okay, aber es ist jetzt kein Spiel wo ich völlig drauf ausflippen würde. Das, das Witzige ist auch, wenn ich, ähm, ich habe so ein bisschen noch recherchiert, wie die äh, die die Zeitschriften damals das bewertet haben, und da siehst mhm. du halt voll, dass die US-Magazine halt mhm. einfach maximal gehypt waren von Star Wars. Weil die, wie kannst du in dem Spiel, weißt du, es hat, in der Game Fan hat es 94% bekommen. In der Games Master 92 Prozent. Okay. in der N Force 95, in der Super Play 89, in der Super Pro 95. Ja. Also da finde ich so die Durchschnittswertung, die die Leute in der auf GameFax oder auch bei uns auf Retroplays, mhm. da ist die Durchschnittswertung so um die sieben. Mhm. Also ich habe das bei bei Retroplays mal zusammengezogen. Da gibt's von 6,6 bis 8,0. Mhm. Haben wir alles im Wertungsspektrum, weil das ja Pro Release bei uns gewertet wird. Ja. Und die die US-Version hat, glaube ich, eine 6,6 und eine 8,0 hat die Japan-Variante, glaube ich, die ja identisch sind, aber es sind halt unterschiedliche User, die sie bewertet haben. Klar. Und dementsprechend würde ich auch von grob einer 7 ausgehen. Und bei Gamefax ist es auch, es sind 3,5 Sterne von 5 Sternen, also auch eine 70. Und das ist so das, was ich dem Spiel auch zugestehen würde.
1: Ja, Also ich finde, die 80% gehen hier total in Ordnung für die damalige Zeit.
0: Mhm. Einfach als als grafischer Leckerbissen auch. Wie man es schön auf dem großen Screen da sieht, dem Screenshot auf Seite 37. Ja. Das war halt was völlig Irres, durch den todesstern da so durchzufliegen. Das war total irre. Und wie gut es dann auch sah damals, mhm. herrlich. Ich kann nicht sagen, wie schnell es war. Das kann ich leider nicht sagen, weil ich habe es diesmal nicht so weit gespielt. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich wollte es eigentlich mal
1: durch, aber ja. ich hatte dann irgendwann, irgendwann ging es mir so auf die Nerven. <lacht> ich
0: hatte dann keine Lust mehr. Dass ich, äh, ja, also ich kann nicht sagen, ob das besonders ruckelt oder ob das flüssig war. Das weiß ich. Nicht. Aber der zweite Level war, bis, war wirklich flüssig, fand ich. Ja. Das ist da, wo diese Java's da auf dich zugefahren kommen. Die Sandspeeder-Dinge, die, die waren genau.
1: völlig in Ordnung. Also da ja. gab es nichts.
0: Ja, also ja. tatsächlich tolles Spiel. Kann man irgendwie kann ein man schon nochmal gespielt haben. Also einfach,
1: ja. einfach, keine Ahnung, wenn das damals, wenn es jemand jetzt spielt, der es damals nicht gespielt hat, der wird sich wahrscheinlich fragen, ja, da war es Auf alle ähm. Fälle ist es
0: besser als die NES-Version.
1: Oh ja, auf jeden Dann Fall. Die ist Alles ja ist besser richtig. als NES.
0: Nein, 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 nein. <lacht> mir fällt da eine Konsole sofort ein, die schlechter ist. Was? Die hat ein <lacht> super RGB-Bild, hat mir der Wolfgang gesagt. <lacht> hat sie auch. Ja, dann sind wir auf der nächsten Seite. Es gibt Chuck Rock und Cosmo Gang. Chuck Rock, red man nicht drüber. Genau. Ich mag das Charakter Sprite schon allein nicht. Ich auch nicht. Aber Cosmo Gang ist witzig. Ja, fand ich
1: auch. Muss ich echt sagen, ähm, hatte ich bisher, ich hatte den Namen irgendwie immer auf, auf dem Schirm, aber wusste überhaupt gar nicht, was es für ein Spiel ist. Weil ich es nicht gelesen habe und gar nicht. Es war irgendwie keine Ahnung. Und dann, es ist halt Galaga. Eine Fortsetzung von Galaga und ziemlich cool, finde ich sogar.
0: Fand ich auch. Also hat mir durchaus Laune gemacht. Das war, oh. ja, aber tatsächlich viel mehr kann man fast nicht dazu sagen. Schön Grafik in 16-Bit, genau. Galaga. Schön bunt Und Galaga. Ja. Und es ruckelt nicht. <lacht> <lacht> ja, ein, ein Gag. Ein Gag mal auf Kosten des Super-Nintendos. Hier werden ja. alle, alle werden abgewatscht. Genau. Ja, genau. Ja, die, und, und, und jetzt kommt's ja noch schlimmer. Mhm. <lacht> Super Swift. <lacht> genau, weil wir <lacht> sind auf Seite 40. der Test von Super Swift. Und jetzt muss ich erstmal richtig mich blöder anstellen. Mhm. Ich habe es nicht, ich habe es nicht hinbekommen, mit dem Heli zu fliegen. Ich gestehe, ich habe das Spiel nicht original. Mhm. Ich habe es also auf dem, auf dem Mister gespielt. Mhm. Und es gibt irgendwie nicht mal ein richtiges Optionsmenü, sondern was man so drückt, dann ist sofort Start und man startet mit dem Jeep. Und eiert durch die Gegend rum in einem Ballerspiel, was ich gar... Es ist überhaupt nicht meins. Es gefällt mir null. Aber damals hast du es schon gespielt. Ja, und das Intro war geil. Firepower 2000. Ja, genau. Und das Intro ist halt cool. Die Musik ist auch ziemlich cool. Aber das Spiel an sich überhaupt nicht mein Fall.
1: Überhaupt gar nicht. Also ich, ich bin auch gar nicht reingekommen. Es hat mich überhaupt... Gar nicht, gar nicht gepackt. Ich weiß es nicht. Wie auf der Seite 41, ähm, die Videogames war auch sprachlos und hat nur X hingeschrieben als Bildunterschriften. <lacht> ähm,
0: Sehr schön, ja. Ja,
1: es ist halt so, wir haben ja, es ja lange nicht mehr bemüht, aber äh, es ist halt so Euroshooter. Mhm. Jeder Gegner braucht un Unmengen von ähm, Treffern. Es ist irgendwie behäbig, äh, Nee, also ich habe es gleich wieder ausgemacht. Ich habe mich gar nicht, ich habe mich nicht lange damit beschäftigt, weil ich wusste, wir haben es damals relativ viel gespielt und ich war damals auch schon kein Riesenfan
0: davon. Mhm. Nee, tatsächlich und war, nee. ich ich glaube, das war einfach so dieses, man hatte halt Space Megaforce durch, man hatte mhm. XLA durch, man wollte irgendwas anderes spielen und dann hatten wir das halt und dann haben wir es ein bisschen gespielt. Aber ja, das war einfach kein so toller Titel. Nee. Naja, machen wir nicht. gleich zum nächsten auch kein so toller Titel, also eigentlich ein super toller Titel, nämlich Wing Commander. Mhm. Aber die Umsetzung auf dem Super Nintendo ist natürlich der Hardware geschuldet nicht so unglaublich famos.
1: Aber viel, 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 viel besser, als ich erwartet hatte. Mhm, Muss okay. ich ehrlich sein. Ja. Mhm. Ich habe mal ein paar Meter reingespielt. Es sind tatsächlich diese ganzen, ähm, ich sag mal, Filmsequenzen sind drin, gerade vom Start, die haben mich damals auf dem PC halt immer unfassbar beeindruckt. Also dieses Rennen zum Hangar und dann in den Hangar einsteigen und dann geht irgendwie die Luke zu und so weiter. Das ist alles mit drin. Das, also da war ich war ich relativ beeindruckt. Und die Ballerei, das Spielgeschehen fand ich jetzt auch völlig, völlig akzeptabel spielbar. Also es war jetzt nicht Jetzt ist es ist jetzt nicht, nicht wahnsinnig toll und superschnell, aber es ist äh, gut spielbar. Also
0: hätte ich, hätte ich so nicht, nicht erwartet. Ja, und ich denke mir auch, also, weißt du, dafür, dass ein Super Nintendo 200 Mark gekostet hat, naja. dafür hast du für den PC noch nicht mal eine Grafikkarte bekommen,
1: die das hergibt. Ja. Da oder eine Soundkarte oder irgendwas. Ich meine, du musst ja das richtig. ganze Gerümpel zusammenbauen. Mhm. Und ähm, dafür äh, das, was ich gesehen habe, äh, und das alles auf Modul halt auch, gut, ich meine, mhm. damals gab es keine CDs, äh, musste auch zehn Disketten irgendwie installieren, aber das fand ich schon fand ich schon gut. Also jetzt nicht schwer beeindruckt, aber ähm, die 72 sind ja durchaus gerechtfertigt, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich, also würde ich auch sagen. Im wenn man das wirklich in relation setzt zu dem was das system halt kann war das schon wirklich völlig in ordnung das gebotene und auch äh, sagt das kann man spielen und man es mhm. gut spielen also muss ich sagen also das ding ist so man wird es heute wahrscheinlich nicht mehr spielen ganz ehrlich nein Das ist so nein. aber ja find, bin ich ganz auf deiner seite find auch die 72 wirklich in ordnung genau kann man kann man durchaus sich in die sammlung stellen das war, Im, Gegen okay. Im Gegensatz zum Skull Wie spricht man oh. das aus? Sküljagger. Jagger. Michael. Jagger. stimmt. Mick Jagger, stimmt. Was ein Plattformer ist mit einem Piraten auf dem Super Nintendo. Ich meine, ich habe neulich auch erst ein Video gesehen vom Gregor im Retro-Club. Da okay. hat er das auch mitgezeigt. Ja, wir können ganz schnell drüber gehen. Furchtbares Spiel. Totaler Dreck. Unfassbar beschissen. Aber. Ich habe mir aufgeschrieben,
1: ist schon eine Weile her, dass ich es getestet habe, aber irgendwie war die Musik im ersten
0: Level ganz cool. Okay, na schau. Aber brauchen wir nicht weiter darüber reden, Grütze. Ja, also Grütze, ja, Grütze, absolut Grütze. nicht wert, nochmal ja. neu gespielt zu werden. Wo wir gerade bei Grütze sind. Ja, ich kann mich nicht so richtig <lacht> entscheiden. Es geht auf Seite 46 um Another World mhm. und ich habe es wirklich versucht. Aber es ist eigentlich Mist. Es ist zu
1: frustig. Also ich finde Another World oder ähm, Out of This World, wie es auch äh, irgendwo auf der Welt heißt, ich glaube in Japan. Das Intro gucke ich mir immer wieder gerne an. Es ist zwar mhm. irgendwie bescheuert, ich weiß noch, wie wir damals auf dem Amiga das angeguckt haben, wie sich da, äh, ich glaube im zweiten Level, äh, gehen seine Augen so auf, wo er da in diesem, in diesem Gefängniskorb hängt. Und dann siehst du so, Zwei große Vierecke, die so hochklappen. <lacht> Aber es war damals einfach dieses Intro, wie mit seinem Auto dort vorfährt und mhm. dieses Gewitter, das war einfach cool und es sieht, ich finde, es hat immer noch dieses Flair, es sieht immer noch gut aus. Aber spielerisch ist es halt ähm, meiner Meinung nach viel zu frustig. Ich schaffe den ersten Level ab und zu mal. 20 Jahren kenne ich den jetzt langsam. Aber auch da ist es mir zu, äh, für mich zu langsam und es zieht sich zu sehr und halt wirklich dieses Trial and Error und dass du immer wieder von vorne anfangen musst. Und das ist mir, das ist mir echt too much. Das ja. gefällt mir nicht.
0: Also mir ging es ganz genauso. Ich hab's, aber irgendwie habe ich auch immer mich dann gefragt, ob ich mich einfach zu blöd anstelle. Weil ich meine, zwei Redakteure geben einen super Ja. und irgendwie dann ist so dieses Typische, der, der, dass man so sich hinterfragt und denkt, so lässt du dich einfach nicht genug drauf ein. Aber nee, es ist einfach nicht nichts, wo ich gedacht habe, jetzt ich will den ganzen Abend damit verbringen.
1: Es ist halt so, er schreibt hier, der äh, J.B., wer ist denn das? Keine Ahnung. Jan Jan -Barisch, Jan -Barisch, genau. Barisch, genau. Er schreibt hin obwohl es bei Another World von knackig schweren bis unfairen Stellen nur so wimmelt, müsst ihr schon sehr leicht zu frustrieren sein, um das Joypad vorzeitig ins Korn zu werfen. Viel öfter setzt sich die einmal probiere ich noch mentalität durch. Das ist das ist richtig. Also es ist schon... Mhm. War bei mir auch ich so. Hab, ich habe Bock, das nochmal zu spielen. Und damals war das auch so eine... Wo ich so gedacht habe, ja, das hat man schon immer mal gemacht. Und äh, man kam dann auch weiter. Aber aktuell ist mir halt dieser... Dieser Zeitinvest irgendwie, das ist mir nicht mehr wert. Mhm. Das ist ja das wahrscheinlich ist halt dann, auch genau. so.
0: Richtig. Früher ist man um 14 Uhr von der Schule nach Hause gekommen, ja. hatte eh nur noch das eine Spiel, was man nicht durchgespielt hatte, und dann hat man es halt probiert und wieder ja. probiert und ja. wieder probiert
1: und wieder ja. und wieder draufgegangen naja. und wieder von vorne und das. Für mich ist es fürs Intro und so weiter und und so von der Look and Feel. Look and Feel ist einfach halt ziemlich geil. Das ist auch immer noch so, dieses Reduzierte und so weiter, das passt alles sehr gut zusammen. Die Musik ist ganz cool oder diese diese ja, Soundeffekte, alles. Aber ich würde es nicht auf, als 80er-Spiel äh, einschätzen. Also nicht für mich nee, zumindest.
0: Finde ich, find ich auch überbewertet. Richtig. Das ja. nächste Spiel, denke ich, können wir überspringen. Full Metal Planet. Ich habe es nicht gespielt. Mir ich gar nicht angeschaut. Gespielt. Ich sehe Hexfelder und da muss ich schon viel Freizeit haben, dass ich da noch Bock drauf habe. Super Konflikt. Ähm, genau. Genau. Ja, es gibt ein paar Titel, die ich da gern mochte, ja. Nektaris und so. Aber ja. nee, bin ich raus. Genau. Genauso die Sportspiele-Adaptionen vom Megadrive ja. umgesetzt, äh, John Madden Football und NHLPA Hockey, können ja, wir auch oh, drüber nee. springen. Haben zwar ein Video Games Classic bekommen, sind auch super Spiele ganz sicher. Aber outdated würde ich jetzt so nicht mehr spielen. Ja. Ich, ich muss auch gestehen, ich habe dann die die nächsten drei Spiele äh, Home Alone, Road Riot und q mir nicht angeschaut. Aber ich glaube, du hast da noch eine Kleinigkeit dazu zu sagen.
1: q habe ich mir angeguckt und muss zugeben, ich habe das noch nie gespielt.
0: Mhm, ich auch, auch nicht. Auch das erste
1: nicht. Auf mhm. keiner Konsole früher nie. Und <lacht> das war irgendwie schon witzig. Also es ist schön bunt, ja. Also... Insgesamt aber ein, ein nettes Spiel, aber ich habe da da auch von früher, halt wie gesagt, gar, kein, gar keinen Bezug dazu. Also sie schreiben hier, äh, 130 Mark sind dafür allerdings ein stolzer Preis. Da ist es, stolzer Preis.
0: Stolzer Preis, sehr gut, ja.
1: Und äh, auch wenn Spötter klagen, dass man dieses Programm auch auf dem Mars-System inhaltlich und grafisch beinahe identisch hinbekommt. <lacht> Ich, wage ich gern mal eine Runde. Ja, es war, ist halt so ein, so ein altes Spiel. Du musst dort, auf die Quadrate springen und die einfärben und es kommen halt immer irgendwelche Viecher. Ähnlich wie gerade. Also, du wirst halt oft, oft erwischt, aber man spielt halt so ein bisschen vor sich hin. Macht so ein bisschen Spaß.
0: Ja, ich finde, das Fazit ist, das Fazit ist halt richtig. Ja. Moderne Jump'n'Runs lassen den 90er Jahre Q Bird leider verdammt alt aussehen. Ja, das ist es. Und halt. das ist halt, und das ist so das Ding, gibst du 130 Mark für so ein Spiel aus? Schwierig. Ja. Schwierig. Ja. Schwierig. Naja, hast du zu Home Alone and the Road Riot noch was beizutragen? Ähm,
1: nee. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Road Riot mal reingetan, aber ich kann mich an nichts erinnern. Also Es kann okay. nur Rotz gewesen sein. Ach, Katastrophe, Ruckel, ruckeliger Müll habe ich mir aufgeschrieben. Genau. Na
0: dann. Also so es Müll. ruckelt
1: wie die Hölle, ähm, braucht kein Mensch.
0: Okay, okay. Aber jetzt kommen wir zu einem absoluten Highlight, was meiner Ansicht nach zu niedrig bewertet wurde. Oh. Wir skippen ganz viele Seiten nach vorne und sind hm. auf Seite 85 500. bei Streets of, Streets of Rage 2. Ja, das gute alte in Japan genannte Bernacle 2. Ja. Und das ist halt... Im, also ich war wirklich fasziniert, weil letzten Samstag war ja, ja unser auch Podcast-Hörer Sebastian bei mir mal mhm. daheim. Mhm. Und wir haben äh, tatsächlich Streets of Rage 2 gespielt zusammen.
1: Mhm.
0: Und ich war wieder mal begeistert. Das ist wirklich, wenn du den ersten Teil siehst, eine irre Weiterentwicklung. Hammer, ne? Ja. Die riesen Sprites, die nochmal aufgepeppte Musik... Die, ja, also ich kann es noch mal sagen, die Riesen-Sprites, die halt wirklich das groß sind. Das ist der Hammer, ne? Na, dann ist es ewig umfangreich. Was für coole Gegner. Es gibt den obligatorischen Aufzug-Level, der einfach in ein gutes Beat Up gehört. Und ja, großartiges Spiel.
1: Also es ist schon sehr Final Fight, das muss man halt nach wie vor sagen.
0: Naja, gut.
1: Einfach, ja. einfach schon sehr abgeguckt. Aber es macht halt wirklich Laune und lässt sich super geil spielen. Also ich hatte echt großen Spaß damit. Die Leute packen, du hast ja dann auch, hier unten ist es natürlich wieder ein bisschen albern dargestellt, aber du hast ja auch so Team-Moves. Mhm. Ich glaube in diesem, wie hier unten auf, dem, auf der Seite 85 zu sehen ist, wenn du sie so festhältst und dann steht jemand vor dir, dann kickt sie quasi mit beiden Beinen einmal nach vorne
0: den Typen weg. Mhm. Das ist schon... Wobei wir jetzt beim Anspielen irgendwie uns, mhm. äh, wenn du, wenn du einmal in so einem Tech, mhm. Tackle Move irgendwie bist, mhm. dass wir, äh, nicht so genau wussten, wie du dann da wieder rauskommst.
1: Äh, gut, das weiß also ich. Also wir so haben nicht uns dann viel einfach viel.
0: immer gegenseitig kurz geprügelt. Ja, ist da auch schön. Ja. <lacht> was, was, vielleicht erwähnenswert wäre, dass die leitende Grafikdesignerin von dem Ganzen, mhm. das ist die Schwester von Yutsu Koshiro. Ah. Ayano Koshiro, die gemeinsam die Firma Enchant ja, haben, die es auch immer noch gibt. Okay. Und da haben wir im Übrigen in unserem kurzen Retro-News-Segment völlig vergessen. Jutsu äh, programmiert gerade an einem 2 d Shootem up für Megadrive. Mhm. Da kommt was Neues. Und da bin ich sehr gespannt, weil da gab es jetzt schon ein kurzes Video. Das wird, glaube ich, ganz, ganz großartig. Sehr gut. Ja, genau. Und äh, sie war eben die leitende Grafikdesignerin und ihr Bruder hat halt die Musik gemacht. Also Jutsu hat den Soundtrack beigesteuert bei Streets of Rage 2. Der ist schon ziemlich und cool. Ja. ja. Ja, ja, ja. Und insgesamt, äh, ja, wird halt äh, die die Geschichte erzählt, dass sie sich halt von, von Street Fighter 2 von Capcom inspirieren ließen. Und dass auch ein Automat bei ihnen im Büro stand von Street Fighter 2. Mhm. In den Büros von Ancient halt. Und genau, dass eben das das Kampfsystem beeinflusst hat von Streets of Rage. Und merkt man eben auch, wie du wie man schön sieht von, wie heißt der Typ, der, der Blonde, das ist Axel, gell? Excel. Excel, genau. Ja. Der macht ja auch so einen Power-Move, den du ja durch Tastenkombination eingeben kannst. Und ja, da merkt man halt schon, dass es ein bisschen inspiriert ist von Street Fighter. Mhm. Also, es ist wirklich
1: ein durch und durch äh, super Spiel. Großer Spaß. Zu zweit. Tatsächlich. Zu zweit noch mehr. Also, das ist wirklich. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und 16 Megabit. Ah, das war so ein großes Teil. Mit 16 Megabit ist es eines der bislang umfangreichsten drive module Sie schreiben zwar ja 16 Megabyte, aber äh, ah, okay. Also 16 Megabyte hat es
0: nicht. <lacht> und man kann es auch noch auf der Dreamcast spielen. Da ist es im Sega Smash Pack dabei. Oh
1: Gott, das will niemand spielen.
0: Was, ja, tatsächlich, was niemand will, richtig. Und was ich gerade erst lernen durfte, mm. es gibt für die Playstation 2 und für den Gamecube ja die Sonic Gems Collection. Mm -hmm. Und da ist auch Streets of Rage 1, 2, 3 dabei. Mm -hmm. Was ich auch ganz abgefahren finde, dass sie das bei einer Sonic Gems Collection okay. mit reinmachen. Und ansonsten ist es natürlich auch auf... Es gibt so viele Mega Drive äh, Collections, beziehungsweise auch... Collections. Ja, ja, und Mega Mini, ja glaube ich auch, richtig?
1: Ähm,
0: ich glaube auch, ja. Und sogar Namen auch bei der, bei der Nintendo Switch Online und Expansion Pack ist es auch seit 2021 dabei. Also hier, ich habe gerade die Mega Drive Ultimate Collection
1: für die 360 in der Hand. Mhm. Da ist auch Street of Rage 1, 2, 3 dabei. Und mhm. auf dem Mega Drive Mini auch. Ja, genau. Ja, ja. Also das ist,
0: die, Sega hat es schon irgendwie rausgehabt, ihre Serien immer überall mit weiterzutragen.
1: Ja. Ähm, also die sind auch ja. gut, gut rausgekommen.
0: Ja, ja also ich finde die 78% Mai hin oder her, ich finde es eigentlich sogar ein bisschen besser. Auch ja. gerade so in der Nachricht. Also es ist
1: eigentlich, es ist eigentlich so ganz, ganz passabel. Ähm, also jetzt im, im Vergleich halt würde ich dann halt mehr geben, eigentlich sogar. Mhm. Aber ja. Mei. Ist halt so 78, finde ich, finde ich noch eine bessere Wertung als das, was was die anderen Spiele bisher gekriegt haben, die wir heute angeguckt haben. Die waren mhm. fast alle ein bisschen zu viel bewertet. Ja. Naja. Das Aber. merkst
0: du auch, gell? Sind die sind ja alles die neuen Tester. Naja. Das also so, ja. Naja, dann Mega Drive. Terminator 2. <lacht> da holt er tief Luft. <lacht> ich hab's schwierig. Ja, also nee, ich find's nicht mal schwierig. Ich fand's ganz, ganz furchtbar. Ein, für mich persönlich ein typisches Lizenzspiel zu einem Kinofilm. Und überhaupt nicht gut gemacht.
1: Naja, ähm, wenn man sich's überlegt, es sieht geiler aus und mit einer richtigen Knarre am
0: Automaten
1: kann das schon Spaß machen.
0: Aber Moment, habe ich das falsche Spiel dann gespielt? Ich habe das Terminator 2, was wo du, wo von links nach rechts läufst im ersten Level.
1: Mhm. Nee.
0: Mit so einer Biker-Gang erstmal rumhüpfst nee. und ballerst.
1: Ah, du hast das auch, das Dings gespielt. wie ja, nannte es sich tatsächlich Terminator das Spiel.
0: Ja, The Terminator Judgment Day. Ja, da also
1: gibt es da das Terminator 2 Arcade Game. Und das ist das, was hier ist. Das ist dieser äh, Lichtpistolen-Shooter.
0: Dann habe ich nichts beizutragen, hm. weil das habe ich nicht gespielt.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Das habe ich damals am PC mal äh, gespielt, weil es <lacht> digitale ähm, Filmchen in Briefmarkengröße hatte. Okay. Ähm, aber das war auch nichts. Das hier... Ähm, ist halt ein Lightgun-Shooter, okay. den ich auch damals mal mit dem Menacer gespielt habe. Ich, ich habe den Automaten davon sah.
0: gespielt. Wahrscheinlich. Es gab in München in der Straße, wo auch die Schwabinger 7 ist, weißt schon, mhm. diese, diese Kneipe, mhm. ähm, dort gab es eine Arcade auch. Mhm. Und dort habe ich den Terminator 2 Automaten gespielt. Mit so festgemachter genau. Gun dran und so. Genau. Ja.
1: Mit festgemachter Ach. Gun dran, genau. Ja. Okay. <lacht> nee, aber ähm, ich sag mal so, dafür ist die Umsetzung gar nicht schlecht, mhm. aber mit Pad absolut unspielbar, weil mir viel zu langsam und ähm, ja, Effekte ganz und ganz nett, aber ohne Knarre
0: macht das glaube ich keinen Spaß und selbst mhm. mit Knarre ist es viel zu schwer. Als ganz kleines Side-Note nur noch, ich mhm. habe dann gestern noch ein anderes Terminator-Spiel reingemacht für Mega Drive, nämlich das erste Mhm. Und ich habe es gar nicht weiter gespielt, weil ich dann eben schon gesehen habe, es ist das erste Terminator und nicht das, was ich eben mhm. hier zu Testzwecken anspielen wollte. Mhm. Aber das Intro ist da geil. Das ist nämlich so mit dieser Musik wirklich, also das Megadrive macht die Musik vom ersten Terminator-Film. Hm. Dieses, dieses Thema, was Terminator ja ausmacht. Und auch ne, de, 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 das, das Intro hat so eben die Schrift, die so riesengroß reinscrollt. Genau, ne? ja. genau, und das, das war schon irgendwie geil. Aber dann habe ich es auch schon wieder ausgemacht, weil ich halt gesehen habe, es ist nicht das Spiel, was ich spielen wollte.
1: Was du spielen solltest, genau. Genau,
0: das ist nicht das das ist nicht das Spiel, das ich spielen wollte. Weiterfahren, weiterfahren. Ah. Ja, dann kommen jetzt, äh, schlimme Sachen. Kommen die ja, jetzt muss ich dir aber was Witziges erzählen. Ich habe gestern Abend Xenon 2 gespielt. Und ich habe, <lacht> ich habe mein, mein Pet, habe ich auf Dauerfeuer eingestellt. Okay. Und nein, es macht keinen Spaß. Und <lacht> Gut, es ist immer, es ist immer, es ist immer noch Schrott. Aber irgendwie war es mit Dauerfeuer <lacht> zumindest so, dass man es ein bisschen spielen konnte. Ich frage mich immer noch, auf was für eine Idee man kommen muss, dass man die Musik weglässt. Das ist, der Mega -3 variante hat keine Musik in Stage. Also
1: vielleicht kann man es irgendwo einstellen. Keine Ahnung. Das waren ja damals immer bei Amiga, oder nicht immer, sondern bei Amiga und Sachen war das ja ab und zu mal so möglich. Entweder Effekte oder Musik.
0: Ah, das habe ich natürlich nicht probiert. Okay, aber was das Allercoolste an Xenon 2 ist, wenn es überhaupt was äh, auf der positiven mhm. Seite gibt, dann ist es, dass in diesem Store, wo du Sachen einkaufen kannst, mhm. der Typ, der dir die Sachen verkauft. Der sieht lustig aus, ne? Der schaut mega aus. <lacht> aber sie schreiben auch in dem Test schon richtig äh, gut und richtig, der Ballerspielstandard fürs Mega 3 liegt dank Prachtmodulen wie zum Beispiel Thunder Force 3 und 4 oder Musha Aleste in schwindelerregender Höhe. Ja, exakt. Kommt keiner ran von den europäischen Shoot em ups
1: Also es ist, wie es da steht, die technische Seite ist dürftig. Träge Steuerung, genau zum Kotzen, farblose Grafik <lacht> und regelmäßige Ruckel und Flackereinlagen, Nerven. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hier steht noch: Zu eurem Glück könnt ihr die eintönige bombte Bassbegleitmusik abstellen, was euch dann an Soundeffekten zu Ohren kommt, ist allerdings auch nicht viel besser. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe das damals beim Eddy. Am PC gespielt. Am PC VGA gesehen. Und da sah das halt unfassbar gut aus. Ich glaube, das Spiel war an sich, keine, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ob, also, ich kann mich nur erinnern, das Spiel sah super aus. Wie sie es gespielt habe, keine Ahnung. Aber jedenfalls, hier auf Mega Drive geht gar nicht. Und auf dem Master System ist es genauso bescheiden,
0: aber dazu später vielleicht.
1: Mehr in diesem Rahmen. Ja. <lacht> also, Xenon 2 braucht kein Mensch auf dem Mega 3.
0: Und wenn ihr gedacht habt, dass der Test von Shadow of the Beast 2 mit 27 Prozent der schlechteste Test ist in diesem Heft, dann habt ihr euch getäuscht. Da kommt später noch mehr, habe ich nämlich gerade kurz geschaut. Mhm. Aber auch über Shadow of the Beast 2, komm drüber, nee. weg damit. Nee. World Class Leaderboard, ich habe es nicht gespielt. Ganz coole Digitalgrafik, so digi optik
1: ja, Gerade und nicht, ich, wie auf dem, nicht wie auf dem C64, dass sich das dann irgendwie aufgebaut hat, sondern ich glaube, die war ja sogar direkt dann da, wenn du ähm, deinen Schuss gemacht hast. Okay. Das baute sich gar nicht auf, aber ja, äh, Golfspiele auf Mega Drive macht man halt einfach nicht mehr. Damals, okay, aber... Mhm.
0: Dann habe oh. ich mir Risky Woods angeschaut. <lacht> ja, nee, also nee. doch. Es hat ein paar komische Designentscheidungen. Mhm gerade mit diesem, äh, das sieht man auf dem oberen Screenshot ganz schön, du musst, du findest ja immer irgendwie so einen so Kreis. So ein
1: Rad da unten. So ein, so ein Rad, Rad, genau, was
0: man da unten sieht, genau. Und das musst du da dann reintun. Mhm. Und dann musst du irgendeinen komischen Code knacken, mit nach oben, links, rechts, unten drücken. Mhm. Der dir aber, ich habe das irgendwie nicht gesehen, da wird ja irgendwie nicht vorgegeben, sondern es musst du ausprobieren. Und ja, also ich erkenne, was die Entwickler irgendwie wollten, rein von der Spielbarkeit her. Da wurde halt schon versucht, so ein bisschen was so, so Actracer-mäßig zu schaffen. Und es, ja, es spielt sich nicht komplett doof. Aber halt auch nicht gut genug, um dass man jetzt so denkt, ach, da bleibst du jetzt dran.
1: Ja. Also. War, aber auch, auch das auch ist
0: wahrscheinlich den 30 Jahren geschuldet. Hätte ja. man mir das Mega drive spiel vor nee. äh, 30 Jahren hinten, Ja, ich weiß es nicht. Nee, ich ich nicht. fand's... Ich fand's gar nicht so richtig furchtbar, furchtbar. Ich, aber ja. ich vielleicht hatte ich gestern ich Abend auch einfach nur einen schwachen Moment. Wegen den
1: äh, respawnenden äh, Gegnern, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, da kamen mhm. auch ständig die Gegner von links, rechts. Also so viel, es war es war nervig. Also ich fand's, es unfassbar nervig zu spielen. Grafiker okay, aber halt auch so europäische.
0: Durchschnittskost.
1: Gab es, glaube ich, auch auf dem
0: Amiga. Gab es bestimmt auch auf dem Amiga, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also irgendwie, ich habe es gestern beim Anspielen auch so gedacht, das schreit schier alles nach Amiga. Ja. Also so das ganze Design hm. unten, diese Statusleiste und so genau. weiter. Irgendwie man sieht es so und denkt so, ja, Amiga. Apropos Amiga, Lotus Topo Challenge fürs Mega Drive. Hm. Ja, ich würde es heute auch nicht mehr spielen so. Ja,
1: kann man machen. Aber nee, würde ich dann eher auf dem Amiga spielen. Mhm,
0: Richtig. Ja, Sieht besser aus, macht, äh, mhm.
1: klingt besser, ja. Und ist also, halt auf dem
0: Amiga einfach auch der Klassiker. Ja. Wir, wo, an dem wir auch die besseren Erinnerungen haben, weil wir es ja auf dem Amiga damals bei Freunden gespielt hat.
1: Genau. Also, also ich würde es ja. nicht fürs Mega Drive spielen. Ja. Und heutzutage schon gar nicht.
0: Dann, wir sind bei Biohazard Battle. <lacht> jo. Ja. <lacht> ja. Biohazard Battle
1: ist so ein bisschen so ein Mixed Bag, finde ich. Es hat. Irgendwie die Musik, immer wenn ich das, wenn ich diesen diesen Titel habe, habe ich so die die Musik vom ersten Level, glaube ich, im Kopf. Die ist so ein bisschen treibend und so ein bisschen... Und es gibt auch teilweise echt geile Grafikeffekte. Diese Würmer, ich glaube, im dritten Level, die sich dann so ziehen und mhm. so, weißt du so? Mhm. Und dann gibt es auch, auch furchtbar hässliche... Also die Grafik ist insgesamt teilweise auch wahnsinnig hässlich und so... Matte Farben und wie das Bild da oben mit diesen mhm. äh, Madenhäufchen. Vielleicht ja. ist es ja ein Kackhaufen, man weiß es nicht. Mhm, Madenhaufen. Ähm, insgesamt, ähm, ich habe es damals gerne gespielt.
0: Das hatte auch einen Zwei-Spieler-Modus, dachte ich. Ähm, oder? Nee. Haben wir das nicht gemeinsam oben? gespielt? Also hier steht auch Spieleranzahl 1, aber ich bilde mir ein, wir haben das gemeinsam gespielt. Ah doch,
1: ihr geht allein oder zu zweit gleichzeitig auf Ungezieferjagd, genau.
0: Ach, ne, Schau. Ja, nee, Mensch, stimmt. Das, hätte ich, das hätte ich mit dem Sebastian mal spielen sollen noch am Samstag. Weil zu ja. zweit, hm, weiß nicht, klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Nee, also... Ich habe es hab's jetzt auch eine Weile gespielt. Ja, ja ich, ich habe es eine Weile gespielt und habe dann so gedacht, Mensch, geht schon, ohne jetzt unglaublich grandios zu sein, aber kann man es eigentlich schon mal gespielt haben. Ja. So, ja,
1: genau. Ist halt ein nettes... Nettes Setting auch mit diesen äh, Tieren als, äh, ja, als äh, Shooter. Und die die verschiedenen Extrawaffen, die du hast, sind ja auch ganz witzig. Dieser Such dieser mhm. Suchlaser, das sieht alles ganz cool. Also es, es ist halt so ein bisschen so, es gibt echt Sachen, die sind total cool und sehen super aus. Und auf der anderen Seite gibt es halt Sachen, die einfach bescheiden aussehen und furchtbar hässlich sind.
0: Ja. Also bei mir ist es ein Fall von, würde ich es nochmal spielen? Ja. Mhm. Irgendwie so, klar. Mhm. Aber würde ich es mir jetzt in die Sammlung stellen? Du hast es ziemlich sicher als Crying in der Sammlung. Na klar. Aber würde ich es würd mir in die Sammlung stellen wollen? Nee. Nee. Absolut nicht. <lacht> das, also eher... Also auch so hätte ich es jetzt in der Sammlung, würde es mhm. mit in die Kiste kommen. Weißt ja, dass ich nur noch Spiele mir mhm. hinstelle, die mir wirklich was, was mehr in, nah am Herzen liegen, mhm. würde es mit in die Kiste kommen, dass ich sie abgebe. Okay. Das ist. Ja, ja. Ich bin ein bisschen
1: hin und her gerissen.
0: Es ist so, es ist gar nicht
1: so. So ein Titel, wo ich, wo ich wirklich dran hänge, aber ich habe witzigerweise habe ich da wirklich Erinnerungen dran. Mhm an das Ding
0: von damals. Ja, dann schon muss, es, muss es stehen bleiben. Muss es wohl da bleiben, ja. genau. Ich bilde mir ein, wir haben uns äh, jetzt im Laufe des letzten Monats über Rotrash 2 schon mal kurz unterhalten. Mhm. Ich, und ich bilde mir ein, korrigier mich, dass du es gar nicht so gut fandest. Ich fand es richtig beschissen. Krass, weil ich habe es gestern Abend gespielt, hatte dich noch im Ohr, dass du gesagt hast, mhm. du findest es voll schlecht. Und ich habe so gedacht, das ist doch eigentlich ganz geil. Mach doch Laune. Echt? Ja, ich habe Spaß gehabt dabei. Wirklich? Ja. Hast du ja die ja. Polizisten vom, vom ne, Moped ja. geknüppelt? Die, kaum kaum hatte ich die kaum hatte ich die Stahlkette, ging es auf Polizistenjagd. Nee, ich, ich fand das wirklich nicht so schlecht. Also ich habe es gespielt und dachte so,
1: oh nee, das ist einfach, das war, ich fand es technisch schon immer schlecht auf dem Mega Drive. Was halt einfach unfassbar rucklig war und und es ist nicht... Nicht schön zu steuern, finde ich. Hm. Also, also du, du hüpfst so von links nach rechts,
0: irgendwie, mhm, die Grafik m -m. ruckelt. Es Wo ist, ruckelt denn die Grafik? Bitte! Ich fand, ich fand gerade diese Berg- und Talfahrten mit so richtig weit auslaufenden langen äh, Straßen, die da, ich fand das nicht so schlecht. Aber nee. gut, dann kommen wir da halt nicht zueinander. Nee, also du, du hast keine Ahnung. <lacht> Road Rush ist für mich
1: 3DO. Naja, das gut. ist Road Rash, sonst ja. nichts. Aber ja, ist auch dann erst,
0: auch dann erst ein Jahr oder zwei später. Ja, Aber 300, ich fand Ninja 93,
1: das kam, glaube ich, da um die rum auch mit raus. Das wird wahrscheinlich dann in den nächsten Ausgaben wahrscheinlich auch noch mal kommen. Und kann das, das war richtig vor der geil.
0: PlayStation 1. Ja klar. Echt? Okay. Hm. Dann kommt jetzt jede Menge entweder nicht gespielt, nicht weil nicht von Interesse oder oder Schmarm.
1: Arschrivals.
0: rivals genau. Arsch genau. Ach Gott, America. doch das
1: habe ich tatsächlich gespielt. Das okay. war ja, ja braucht man nicht. war irgendwie so. Das ein, ist
0: glaube ich eine Automatenumsetzung auch,
1: gell? Irgend sowas ja. Früher also ich fand fand's so lala. Aber Captain America war mal Aha. ganz, ganz, ganz schlimm. Okay. Also das sieht unfassbar beschissen aus, spielt sich auch richtig bescheiden. Also, ähm, weiß ich auch nicht, warum man hier auf 54 überhaupt kommt. Also, das war, also, unterste, unterste Schublade. Okay. Carmen ja. San Diego? Nee, ja. hab ich auch nicht.
0: Nee, war nichts für mich. Parasol Stars, mein NES-Port, der wohl ziemlich gelungen ist. Ich persönlich würde immer die PC Engine-Variante davon spielen. Ja. Und auch ist ziemlich, ziemlich gelungen. Nicht so oft,
1: ziemlich, oder, ziemlich ja. farblos, aber an sich, äh, spielerisch, kann man es halt gut spielen. Ich finde
0: halt für NES-Verhältnisse ist es ganz schön bunt. Aber es ja, sieht halt, es, es ist halt NES. Richtig, ja. Dann äh, The Jetsons nee. habe ich nicht gespielt, muss ich sagen. Wir machen jetzt hm. so ein kleines bisschen schnell durchlaufen. Monopoly habe ich auch nicht gespielt. Nee, Brettspielumsetzung halt. Prince Valium, nee, Prince Valiant, <lacht> Valiant. habe ich auch nicht gespielt. Nee. Donkey nicht. Kong Classics, ja. Ja, das habe ich gespielt. Und oh, das ist geil. Ja, ja nee, 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 das ist nicht mal nett. Das ist wirklich geil. Ich habe da immer meinen Spaß dran. An Donkey Kong könnte ich jedes Mal hängen bleiben. Ja, ist, schlimm. Es ist Irgendwie taugt mir das. Und ich finde den NES-Port finde ich wirklich cool. Der ist, ist er, die, gut, 80, ja. ist er der 8, die 80 Mark wert, die er damals Echt, gekostet ja. hat? Nein, natürlich nicht. Aber es ist so ein Spiel, kann man durchaus in der Sammlung haben. Mhm. Finde Ich, ich finde es gut. Ja. Und, und jetzt kommt der schlechteste Test. Strider 2 für Master System.
1: Ah, hier steht Mega Drive. Ja, da das steht ist Master-System. Ja,
0: ja. Aber nee, das ist Master-System. Und ja, also ich lese euch mal kurz das Fazit zu, äh, das Fazit vor. Wer braucht Fortsetzungen von Modulen, die keiner spielen will? Wer Strider war, Strider schon schlecht, so ist der zweite Aufguss miserabel. Die Steuerung ist träge und das Master-System geht schon in die Knie, wenn sich mehr als drei Objekte auf dem Bildschirm tummeln. Zusammen mit unübersichtlichen und unfairen Stellen summierten sich die summiert sich die Fortsetzung, die nichts mit dem Automaten-Original zu tun hat. Zu einem wahren Trauerspiel. Strider hätte sich zur Ruhe setzen oder sein Laserschwert zu einer scharfen Rasur benutzen sollen. Macht Mach dem Fortsetzungswahn endlich ein Ende. Und das sagen sie schon beim zweiten Teil. Wie geil ist das denn? Herrlich. Ja, der Fortsetzungswahn.
1: Ja, also ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Ich weiß nie, wie es dir geht. Ich habe den ersten Mal auf dem Master-System angeguckt und das ist... Ähm, nee, kurze.
0: Ich, ich bin nicht ein riesen Strider-Fan. Ich mag den, den Reboot, den mhm. es für PS3 und Xbox 360 dann gab. Mhm. Den finde ich ganz cool. Aber ansonsten, nee, das ist alles so. Und jetzt halt das Canon-Dancer, klar. Und auch die Automaten-Umsetzungen, meinetwegen. Also nicht mhm. Umsetzungen, sondern Originalautomatenspiele. Das schon. Aber jetzt die Konsolen-Varianten, nee, nicht so ganz mein Ding. Ja. Ja. Ich, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir sind nur noch am Meckern. Ja, ja, es wird jetzt auch nicht, also es wird nicht besser es nicht,
1: nicht viel <lacht> Gutes mehr. Äh, The
0: Godfather
1: habe ich zwar mal versucht irgendwie zu finden, aber habe es irgendwie bei mir nicht gefunden, wollte ich eigentlich mal reingucken, kann ich jetzt aber nichts dazu sagen, weil es nicht Ist auch eins
0: von den Spielen, was mich, gar, also mir hat das gar nichts gesagt, dass nee, es das mir auch nicht.
1: Gibt. Es sieht ein bisschen aus wie Master of Darkness, ne? Wo Stimmt, als so ob es
0: dieselbe, dieselbe Engine wäre. Die ja, Grafik-Engine oder irgendwas, ja, genau.
1: Ja. Da habe ich jetzt auch nicht weiter nachgeguckt, aber keine Ahnung. Mhm. Ja, Tasmania, Super nee.
0: Monaco GP2, ja. auch nicht gespielt. Würde nee. ich auch auf dem Master-System nicht spielen, sondern wenn, eher halt, wenn ja. überhaupt, auf Mega Drive. Aber auch da nicht. Was ich wieder gespielt habe, die Looney Tunes auf dem Gameboy Und? Das ist geil, <lacht> wirklich. Das ist also gerade die erste Stage mit Daffy Duck. Aha. Und die zweite Stage bist du Tweety und das ist so ein, äh, wie so ein Endless Runner dann gemacht, Aha. wo dich quasi der Carter die ganze Zeit jagt und du bist mit Tweety unterwegs. Geil. Also wirklich. Ist absolut. Und jedes jede Stage äh, steuert sich halt auch anders. Okay,
1: cool.
0: Und so wirklich Sandsoft qualität die ja, ja auch mit dem Batman schon gepunktet haben. Mhm. Gutes, mhm. Wirklich gutes Spiel. Kann man absolut empfehlen und spielen. Sehr schön. Dann die Flintstones, muss ich sagen, habe ich nicht mehr gespielt. Auch Lemmings würde ich auf dem Gameboy nicht spielen. Das Hit the Ice war ich immer nicht der Fan. Ich habe lieber das Blade of Steel, Blades of Steel gespielt, mhm. was der Port vom NES war. Das war eher mein Ding. Was ich noch angespielt habe, ist dann das Snakey Snakes, was mhm. ja von Rare auch kam. Aha. Das ist eben quasi, du, du kennst das auch noch auf dem NES, gell? Da gibt es das ja auch. Ah, Ein das Snake, Snake war
1: Triangel. Nee, nee Snake, Snake Rattle and Roll. Ja, genau, stimmt. Das meine ich, und,
0: genau. Genau, und das ist quasi hier so gemacht in 2D. Ah. Aber ich fand es jetzt nicht so geil. Also ich habe es okay. auch nur so fünf Minuten gespielt. Aber es ist wieder das Gleiche. Du musst immer, wie du oben auf dem Riesen Screenshot schon siehst, du musst quasi immer Dinge fressen und dich dann auf eine Waage stellen. Und wenn die Wa Waage schwer genug ist oder du schwer genug bist mhm. auf der Waage, dann geht ein Tor auf und es geht in die nächste Stage. Okay. Ja. Aber, ja, nee. geht so, ja. Ja, tatsächlich, nett ist noch nett gesagt, ja. Okay. Dann Super Offroad auf Gameboy, nicht gespielt, nicht angeschaut, weil wenn, würde ich da immer die Super Nintendo Variante spielen. Genau. Cave Noir habe ich mir noch angeschaut. Oh. Und das ist ein, wie heißen die heutzutage diese äh, Spiele, wo wenn du, äh, Rook-like, Rook-like, jetzt komme ich drauf, also Spiele, mhm. wo du die Level immer neu designt werden. Ah, okay. Und du, genau. Und das gibt's, äh, das, was hier getestet ist, ist ja der Japan-Import. Das hat aber eine Fan-Translation irgendwann bekommen.
1: Mhm.
0: Ich finde es knackschwer und we so wenig motivierend, dass ich dann gestern auch so nach 10, 10 Minuten, Viertelstunde, als ich irgendwo nicht weitergekommen bin, habe ich ja halt doch aufgehört.
1: Mhm.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass das früher, wenn man sich einmal richtig reingebissen hat, dass man das dann ziemlich cool fand. Okay. Aber weißt du, man startet so als Held, hat irgendwie 10 Hitpoints. Mhm. und gleich der der erste Gegner im ersten Dungeon haut ja mit dem ersten Schlag gleich mal drei Trefferpunkte weg. <lacht> Super. Und dann so, ja, irgendwie, ah, dann hast du zwar einen Heiltrank zu Beginn und ja, irgendwie man muss schon sehr frustresistent sein, um das durchzuziehen. Ah oh ja, interessant. Ja. habe ich
1: gar nicht auf den gar, ne.
0: nie, gar nie in Erinnerung oder
1: irgendwie so parat diesen... Ne?
0: Ich, ich tatsächlich auch nicht. Mir kam das jetzt erst, als ich eben gesehen mhm. habe, dass es auch eine Translation gibt. Ich hätte mich auch japanisch nicht durchgewurschtelt. Ganz ja, ehrlich. Gottes Willen. Nee, genau. Dann Rampart für den Gameboy. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass sich das ganz cool sogar spielt, weil es so von eine 2D von oben Optik ist. Ah. Gestehe aber ich habe es nicht angeschaut. Steht auch ich da, auch nicht. es ist leider deutlich schlechter spielbar als das Original mhm. dementsprechend. Ja, nicht angeschaut. Noch oh. angeschaut auf Seite 116 Popeye 2, Popeye, Popeye, Popeye. 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 Genau. Also halt der, das Seemann, der Spinat futtert, ist ein Jump Run ganz cool gemacht, hat durchaus Spaß gemacht, aber jetzt auch nichts, was ich irgendwie umfangreicher, länger spielen wollen würde. Mhm. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Man hat halt einfach viel zu viele gute Alternativen, dass man sich manches dann wirklich nur kurz anschaut. Aber ich fand es jetzt nicht total ein Murks. Ja. Aber ich hab die Looney Tunes, habe ich tatsächlich lieber gespielt.
1: Ich habe natürlich Gameboy-mäßig gar nichts gezockt. Wie immer. Das hat mich Hört
0: überhaupt gar nichts angesprochen. <lacht> ich würde sagen, wir skippen dann auch alles gleich bis zum Shinobi 2 auf Game Gear. Ja. Oh. Der tatsächlich natürlich großartig ist.
1: Das ist schon krass, ne? Ich habe das, hab das eingeschaltet und dachte so: oh, Game Gear, Gedüdel und irgendwas. Und zack, drin gewesen. Mhm. Oder? Gefällt Ging mir es auch viel genauso? besser.
0: Es gefällt mir viel besser als der erste Teil.
1: Ja. Und also ja, Es wirklich ist grafisch es flüssig, auch sensationell. Mhm. Es ist flüssig, es sieht super aus. Es klingt eigentlich auch ganz gut. Also zumindest. Ist, äh, und äh, spielt sich
0: spielt sich eigentlich super. Also es war wirklich, war wirklich wieder überrascht. Wie schön das ist. Ja, kann, war. Man, kann man durchaus auch nochmal einlegen. Mhm. Das war, ja, fand ich, fand ich schon auch. Und habe auch festgestellt, dass also ich hab neulich ein, ein gebrauchtes nämlich verkauft. Das mhm. ist ja gar nicht so teuer. Das geht ja selbst mit Box und und Anleitung für, ich glaube, um die 40 Euro war okay. das. Gut, der Zustand war jetzt nicht erstklassig, weil Game Gear typisch ist ja, die Hülle ja, natürlich Appe, nicht so halt. besonders schön mehr. genau. Gerade ja. bei den PAL-Releases ist die Pappe nicht mehr so dolle. Aber das kann man schon auf alle Fälle nochmal spielen. Genauso ja. wie auch auf dem Game Gear, das Sonic 2. Da haben wir uns aber ja das letzte Mal mhm. drüber ausgelassen schon. Ist halt der Port für den Game Gear von der Master System Variante absolut ja empfehlenswert was nicht genau. zutrifft auf den Prince of Persia ja. den muss man einfach auf Game Gear nicht gespielt haben muss nicht sein auch das Batman Returns ah. fand ich echt gut Bad,
1: das Batman Returns fand ich, fand ich äh, erstaunlich gut für den Game Gear das war flüssig und äh, konnte man gut spielen fand ich ah oh ja und also ich fand es nicht nicht so schlimm reingesteckt ich fand ja ich habe nur kurz reingeguckt aber das, das war äh, wieder erwarten doch äh, gar nicht so
0: schlecht ja, cool. Das ist natürlich dann, wenn du, ja, wenn man, also ich habe nur ganz kurz reingeschaut. Und das ist dann so das Ding, da kann man sich eigentlich halt kein richtiges Urteil erlauben, was ich dann trotzdem tue, weil ich natürlich. bin sehr meinungsstark. <lacht> Aber ja, vielleicht kann man es gespielt haben. Klacks auf dem Game Gear, was auch getestet wird. Ich würde im Handheld-Variante immer entweder die, die PC-GT-Variante, also PC-Engine, oder die Lynx-Variante, die Meilen einfach besser sind, spielen. Ja, genau. Und dementsprechend gibt es da nicht mehr viel hinzuzufügen. Aber dann sind wir auch schon durch, durch mit den Tests. Das ist ja verrückt. Ja, wir sind durch mit den Tests. Total verrückt. Dann die Rubrik, die danach noch folgt, mit Cybermedia. Ich weiß nicht, ob du da großartig was zu erzählen nee. hast. Weil ich, ich habe das auch damals nicht wirklich gelesen. Das hat mich schlicht nicht interessiert
1: ja es waren halt irgendwie diese, hier gehen so ein bisschen Fraktal und Zeugs ein, wo ich auch nicht genau weiß. Ja, könnte man sich
0: bei Interesse mal durchlesen. Dann zeigen sie irgendeinen so Virtual Reality Spielautomaten noch, der irgendwie absurd teuer sein soll und die ersten so flüssige 3D-Grafik wird irgendwie damit so so kleinen Screenshots gezeigt. Das sieht irgendwie aus wie so ein Indianapolis-Rennen und unten irgendwie eine Flugsimulation oder so. Aber ja, das, das sind so, ich weiß nicht, ich habe das nie gelesen, mich hat das nie wirklich interessiert. Es war halt so völlig zu abstrakt und zu weit weg. Völlig mhm. ja, gar, nicht, das ist gar, richtig. gar nicht gar nicht relevant für, für uns. Ja. Naja, eigentlich hatte ich ja jetzt noch vor, auf Fragen im Blog einzugehen, da uns aber in unserem Blog niemand was fragt. Shame on you, ja, genau, du, 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 der, du das jetzt hörst hast keine Frage gestellt. Ich würde mich freuen, der Wolfgang auch, wenn ihr ja. Fragen an uns habt, schreibt doch was in den Blog rein. Das ist jetzt auch der letzte Aufruf. Im nächsten Podcast nerve ich euch damit nicht wieder, wenn keine Fragen kommen. Dann lassen wir das einfach weg, <lacht> mangels Interesse der Zuhörerschaft. Ja, im nächsten Heft geht es dann, glaube ich, um äh, Tiny Toons für Super Nintendo, Yucky Crush, was ein Nachfolger von Devil's Crush ist für Super Nintendo, mhm. Turtles fürs Mega Drive und... Das gebe ich dir jetzt als Hausaufgabe zum Anspielen, es ist nämlich ein wirklich guter Shooter, mhm. Over Horizon fürs NES. Sollst du dir mal anschauen. Over Horizon? Mhm, okay. ist das, was diese diese bizarre Werbung hat. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Mit diesem Nichts für schlaffe Lullis oder irgendwas. Also, ja, Das, aber das, das Over Horizon ja. war gut, wirklich, das kann okay. ich schon mal vorgreifen, musst du dir mal anschauen, hat mir gut gefallen. Da gucke ich dann mal rein. Aber ja, dann können ja. wir das Ganze eigentlich nur noch beschließen mit einem Was würdest du in der Sammlung behalten, dir in die Sammlung stellen? Was fandest du toll im Februar 1993?
1: Hm, das ist eine, eine schwierige Frage. Also eigentlich äh, von den Spielen, die ich so gespielt habe, fand ich eigentlich mit am besten das, das Shinobi 2 von Game Gear. Und das habe ich tatsächlich nicht.
0: Hm, das ich kann... sehe eine
1: Japan-Bestellung. Ja, mal gucken. Weil das hatte auch ein schönes Cover, glaube ich. So ein weißes... Irgendwie sah eigentlich ganz witzig aus. Ja, ah, stimmt. Ja, richtig. Genau, ich weiß. Ja. Ansonsten ähm, Super Star Wars habe ich. Und für Mega Drive war nicht viel da. Biohazard Battle habe ich als japanische, als Crime. Mhm. Und, Und du würdest von, dir
0: kein... Dein Bernacle 2 ach, ist nicht Bairnacle relevant 2. genug. Ach, es ist...
1: Ja, keine Ahnung. Es ist Doch.
0: Doch. Weil, weil das ist nämlich tatsächlich mein Pick. Ich habe kein Bernakel 2. Was? Ich habe kein Bernakel 2. Was? Der Ton ist auf einmal weg, Christian. Was? Du ist weg. <lacht> nee, tatsächlich. Und ich werde mir aber wieder eins kaufen. Das hat mir ja. jetzt dieses Anspielen auch mit dem Sebastian, dieses äh, Zusammen mhm. nochmal Spielen, gezeigt, dass es ein Spiel, dass es absolut wert wieder in die Sammlung zu wandern. Ja, das das ist total witzig. Muss ich jetzt mal schauen.
1: Ich habe, ich gucke gerade hier auf meine Wand. Ich habe ein Bernakel, Bernakel 2 und ich habe ein Streets of Rage 2. Und dann Streets of Rage 3.
0: hat oh, dann ergänzen die sich ja voll schön. Ja, mir fehlt ein japanisches Bernacle 3 und ein PAL Streets of Rage 1. Ja, und jetzt weiß ich ja, in was für einer Geberlaune du immer bist. Du wirst dir niemals ein Bernacle 3 in den Schrank stellen. Wahrscheinlich nicht. Mhm. das ist Obwohl das japanische ist günstiger als das Paul oder? Oder ist das teurer? Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle ist der dritte Teil von allen der teuerste. Ja, ja. Und eins und zwei sind immer so, also gerade der Einser, den kriegst du ja auch japanisch noch für 30 Euro. Und ja. ich glaube, der Zweier ist so irgendwas zwischen 50 und 60 Euro, ohne ja, genau. dass ich das jetzt genau recherchiert hätte. Aber das ja. war so das letzte Mal, als ich geschaut habe. Ja, na Mensch, ja. dann war es das ja schon. ja. Da kann ich eigentlich nur noch erzählen, wer Lust hat, mich, also wenn, wenn ihr das heute am Montag, den 6. Februar hört und ihr habt Lust, mich mal live zu sehen, dann könnt ihr heute Abend um 19 Uhr sowas, 19.20 Uhr rum beim Nerd Over News auf Twitch TV reinschalten. Ich bin nämlich in Berlin. Just jetzt, wo ihr das hört, bin ich gerade auf der Autobahn noch und bin von Montag bis Mittwoch in Berlin und werde dann am Montagabend, wie gesagt, bei Twitch TV beim Nerd Over News sein. Hm. So schaut es nämlich aus. Sehr schön. Und wenn, und wenn ihr nicht genug bekommt von Retro-Videospielen und wollt noch einen Podcast hören über F-Zero, ich habe mich mit dem Gute-Laune-Tim und dem Dansen zusammengetan und wir haben über F-Zero gesprochen, über die gesamte Reihe, weil wir wie gewohnt einmal im Monat reden wir doch über das Videospiel-Alphabet, sind jetzt beim Buchstaben F angekommen, mhm. beim unter alles zu finden unter nerdpodcast.de. Ja. Sehr schön. Das war's dann schon mit Werbung. Wolfgang macht jetzt noch Werbung für Mercedes-Benz. Werbung Ende. <lacht> Und dann sind wir fertig. Ich ja, mach, sind das wir Mikrofon, fertig. Für diesen helfen. Monat. Genau.
1: genau. Ähm, wir sprechen uns dann in äh, kurzer Zeit wieder für den März 93. Hm? Und genau. Dann war's das. War doch ein, ein, ein schönes Heft eigentlich. Obwohl fürs das gar nicht so viel geiles Zeug dabei war. Aber Na, Ich halt, fand
0: insgesamt war es nicht so ein starker Moment. Es waren halt, das muss so halt auch viel sein. so viele so, so
1: Umsetzungen und so Kramszeugs. Aber gucken wir mal nächstes, nächsten Monat, wie es
0: dann so ist. Richtig.
1: Und, äh, und wenn genau. wenn
0: einer unserer Hörer jetzt einer komplett grundsätzlich anderen Meinung ist, immer gern, wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Wir sind in einem Blogbeitrag zu erreichen und einfach dort gerne kommentieren. Lobgesänge und auch, wenn ihr uns komplett schrottig findet. Ah, auf YouTube könnt ihr auch kommentieren. Mensch. ja Ich sag's dir. überall es geht ab. Überall überall, überall. der Podcast. In diesem Sinne, Bis bald. die deckung das Mikrofon fliegt. Ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Ja.